0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, der Podcast rund ums Fahrrad und nachdem wir diese Woche schon einen Snack gestartet haben, möchten wir uns natürlich auch mit dem Race nicht lumpen und deswegen begrüße ich und wünsche noch ein gutes neues Jahr nachträglich, dem äh, guten Dieben Thomas nach München. Grüß Gott.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, auch den Hörern, die äh, vielleicht keinen äh, Snack hören, an dieser Stelle noch ein gutes neues Jahr.
1: Hm,
0: Habt euch wohl, fahrt viel Rad und euch und euren Familien alles Gute. Steigen wir, dir geht's auch gut, oder? Du hast Silvester gut überstanden, gutes Jahr. Ja,
1: klar, also gut ins neue Jahr gekommen Ja. Und, äh, man konnte ja auch schon, ich weiß nicht wie es bei euch war, aber schon ein bisschen Rad fahren.
0: Ja, ich äh, war auch schon mehrfach unterwegs, hab das alte, du kennst mein altes Blaues Canyon noch äh, ausgepackt, bin mhm. ein bisschen gefahren. Das ging durchaus und ähm, ihr seid ja da in München, habe ich äh, auch während der Weihnachtstage festgestellt, ein bisschen weiter, ihr, ihr habt auch so abgetrennte Bereiche, wo man nicht mehr ballern kann und nicht mehr knallen kann und so. ne? Das, äh, hat sich das bemerkbar gemacht? <lacht>
1: ähm, nein, also da wo ich war, hat sich nicht bemerkbar gemacht, mhm. weil das im, im, in einem ja schon nicht mehr im Innenstadtbereich war und gefühlt die Leute ihr komplettes Weihnachtsgeld für Feuerwerke ausgegeben haben.
0: Ja, wer es nötig hat, was es tun zu müssen, der dem dann, also mehr mehr als an die Vernunft der Leute appellieren, kann man wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, ich dachte, du hättest wenigstens das Glück davon zu profitieren, dass da, äh, da wo du feierst oder da unterwegs bist, noch nicht so viel, nicht mehr so viel geballert wird. Ich finde das ja auch ganz schön, wenn das äh, irgendwie, so ein Feuerwerk finde ich ja eigentlich ganz hübsch, aber wenn das so zentral gemacht wird, und dann dementsprechend weniger Belastung uns dazu führt. Das finde ich auch noch angenehmer. Aber steigen wir mal direkt ein, was sich alles getan hat. Du hast diesmal ähm, in Alleinregie, muss ich äh, zugeben, weil ich äh, irgendwie noch nicht so richtig im Profizirkus angekommen bin. Ähm, fast in Alleinregie. Äh, das Potpourri für heute zusammengestellt. Und ja, äh, viel, viel sagen, viel aufheben, das wollen wir nicht machen, sondern einfach direkt starten. Und äh, das machen wir mit dem Punkt Rennen. Also, alles rund um die Rennen, was hat sich getan? Ähm, wo sehen wir? Warte mal, jetzt habe ich hier die Kapitelmarke falsch gesetzt. Was ähm, wurde angekündigt? Das wurde verschoben. Äh, was ist los sozusagen? Upsala. Lebst du noch? Herzantwürfe, alles gut? Ja. Kein Schlaganfall bekommen oder so? Nichts, alles gut, gut. Ob das mal passiert ist, dass sich irgendjemand, vielleicht kennt das einer unserer geschätzten Hörer äh, schon mal, dass irgendjemand mal während eines Podcasts umgefallen ist oder ohnmächtig oder so, habe ich noch nie gehört, wir wollen doch nicht die Ersten sein, (lacht) oder eingenickt oder so. Also, fangen wir mit dem größten Rennen, was noch nicht angekündigt war für das kommende Jahr, die Vuelta, äh, wo Strecke fahren, der Vuelta 2012 ist vorgestellt worden. Und, ähm, wie soll man sagen, also in diesem Fall, in diesem kommenden, äh, nee, jetzt kann ich schon sagen in diesem Jahr, äh, in diesem Jahr wird es eine Vuelta geben, die im Prinzip so gut wie gar nicht südlich von Madrid stattfindet, die so gut wie gar nicht im Bereich von Andalusien stattfindet, äh, nee, Andalusien, doch, war
1: ich richtig, ja, das ist da unten, genau,
0: ähm, die so gut wie gar nicht in, ähm, na, sag mal schnell, Gegend den Barcelona, äh, Katalonien. Katalonien, das wollte ich auch eben sagen, die so gut wie gar nicht in Katalonien stattfindet, sondern sich eigentlich ein bisschen den in den Hol-
1: Orden beschränkt, beziehungsweise ja. es geht ja schon ganz, ganz weit nördlich in den Niederlanden los mit dem Staat in Utrecht mhm. und ähm, ja, dann kommt man irgendwann zurück in Richtung Baskenland, dann gibt es mal einen Abstecher nach Frankreich, fährt dann unter anderem auch eine Bergankunft am Col de Tourmalet. und ähm, ja, im Prinzip ist bei dieser Vuelta etwas Ungewöhnliches, denn äh, die schwierigste Phase ist eigentlich die zweite Woche und die dritte Woche, ich will nicht sagen, es recht leicht, aber ist nicht gewöhnlich wie bei der Vuelta, super schwer. Ja, das habe ich auch, äh, ich habe die die Vorstellung selber nicht
0: ganz verfolgt, aber man muss sich einfach mal die letzten ähm, Tage anschauen, also ein Zeitfahren von 33 Kilometern, ähm, okay, damit startet man die letzte Woche dann eine bergige Etappe, dann zweimal flach völlig Und dann auch gar nicht so kurze Etappe, ne? also zweimal 170 Kilometer flach in, äh, an dem, was ist das dann, an dem Don- Mittwoch und Donnerstag, hm. Fr- nee Quatsch, äh, äh, Donnerstag und Freitag, dann nochmal eine Mountain-Etappe äh, hoch zu ne Alto della Covatilla und dann ist auch schon Schluss, also sehr, sehr komisch, aber was hat die geritten, hast
1: du irgendwo mal was gelesen, Kommentar dazu, wie es dazu kommt? Den genauen Grund dafür kenne ich auch nicht, aber ja, ist mal ein bisschen was anderes und ähm, verspricht natürlich schon von Anfang an sehr viel ähm, Aktion in dem Rennen.
0: Ja klar, aber
1: ich bin gespannt, also
0: ich kann mich nicht erinnern, dass wir das in den letzten Jahren irgendwann mal in dieser Form hatten, vielleicht verspricht man sich auch, okay, also ich, wir alle erinnern uns an diese Highspeed-Etappe. Vielleicht wird sowas für die Etappe am Freitag, äh, am Donnerstag, Freitag der letzten Woche noch, ist das nochmal vorgesehen sozusagen von denen? Mhm. Ähm, ne, dass man auf so etwas hofft, dass irgendein Team vielleicht in Zugzwang kommt und dann so etwas initiieren muss. Also ich bin gespannt. Also ich sehe dem jetzt mal, ich, ich sag mal so, die Vuelta ist ja für uns, glaube ich, wenn man die drei Rundfahrten betrachtet, jetzt die am wenigsten wichtige. Oder diejenige, wo ich bei mir am meisten noch denke, okay, sollen sie mal ein paar Experimente machen, wenn die anderen dann später dann dafür gut befinden und übernehmen, umso besser. Ähm, ich, ich schaue dem jetzt mal entspannt entgegen, würde ich behaupten.
1: Ja, und ähm, man ist ja nicht, also in sehr vielen Ländern unterwegs, also in Niederlande, dann ist man in Frankreich und auch in Portugal einmal, macht man einen kleinen Abstecher. Mhm. Und es ist im Prinzip so ein bisschen komisch, weil es gibt zum einen bei der Vuelta dann diese Bergankunft am Col de Tourmalet und beim Giro gibt es dann ja, so Berge wie den Isoir und bei der Tour selbst gibt es aber gar nicht diese französischen Berge, diese Klassiker drin und das machen halt die anderen Rundfahrten. Entweder. Ja,
0: vielleicht haben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Gespräche gibt, ne? dass, dass, dass man gesagt genau hat, ey, was macht ihr nächstes Jahr? Äh, was, was können wir von den großen Klassikern bedienen? Und dass die Franzosen dann auch die sozusagen vielleicht einmal wo Elta und Giro halt äh, so, sozusagen das Überlassen, das Feld um, se- um selber mal etwas auszuprobieren, aber trotzdem ein das Spektakel äh, an den Bergen zu haben. Ne? Und vielleicht, ich bin gespannt auch, äh, diese ewige Diskussion, die wir hier auch leidlich und öfters geführt haben, mit Sicherheit und so weiter und so fort, äh, wie das dann da gehabt wird. Gehabt wird ne? Also wie die, Fra- wie die Franzosen sozusagen die älter sichern. Ähm, und vielleicht ist es auch so nach dem Motto, aber das das ist das glaube ich mein naiver Glaube dass man sagt okay wenn die Vuelta kommt ist das ist der Antrang vielleicht nicht so groß dann können wir die Sachen besser handeln vielleicht ja, ja das ist so ein Gedanke den hatte ich eigentlich vorher noch nicht aber jetzt je länger ich drüber nachdenke ne also vielleicht sehen wir nächstes Jahr den den Giro in AlpGS und den die Vuelta äh, am Mont Ventoux und äh, die Tour die Tour fährt dann also äh, diese ja genau <lacht> so so
1: So so, so äh, Bäumchen wechsel ich. Ziemlich unkonventionell, aber wenn es funktionieren würde, warum denn nicht?
0: Ja, und wenn es vor allen Dingen funktionieren würde im Sinne der Sicherheit der Fahrer und der Zuschauer, vor allen Dingen der Fahrer, Ähm, dass die nichts äh, da abbekommen und nichts passieren kann. Ja, also sehr, sehr schön, bin gespannt. Wo Älter, wie gesagt, in den letzten Jahren immer
1: immer eine Bereicherung gewesen und äh, in diesem Jahr sicherlich nochmal durch die Konstellation mit Tour und Olympia und der WM, ähm, ja, nochmal etwas äh, spannender im Vorausblick äh, in Hinsicht dessen, wer sich überhaupt darauf fokussiert. Mhm. Ja, und auch, ähm,
0: also d- muss man ja zwangsläufig darüber sprechen, äh, fast das Team Ineos, wie, wie diese ihre vielen Kapitäne äh, da irgendwie unter einen Hut kriegen und wer dann da wo am, am Start stehen wird. Aber da kommen wir ja später im Laufe der Sendung auch noch. Mal dazu, unkonventionelles Zeitfahren haben wir hier als zweiten Tagesordnungspunkt und zwar ist das äh, das Zeitfahren der ähm, Tour de Suisse und in der Tat auch wieder, bitte? Ja, achso, du trinkst, Entschuldigung, ich wollte dich nicht in Zug irgendwie, äh, auch ein Zeitfahren, was ich in der Form mich nicht erinnere, äh, jemals gesehen zu haben und auch eine der Geschichten, du wirst wahrscheinlich schon denken, was ich dann sagen, was ich sagen werde, die mir wirklich großes Kopfzerbrechen bereiten ähm, in Bezug auf die Sicherheit der Fahrer, 31 Kilometer lang. Im Prinzip 21 Kilometer Bergzeit fahren bergauf mit ähm, Höhenunterschied von rund wie viel ist das 300 Höhenmeter kann das sein
1: 300 350 900 so ungefähr äh, ja. was wie also ja, die also. fahren ja los auf 1187 und kommen auf 2089 auf.
0: ah ja ja ich habe hier da Denkfehler vollkommener Denkfehler du hast recht also 900 Höhenmeter auf äh, 21 Kilometer ist eine Durchschnittssteigerung von knapp 6%, die auch, wie ich finde, ne, da sind jetzt mal so zwei, drei Kilometer wahrscheinlich, die flach sind, aber ansonsten sehr, sehr sch- eigentlich schön zu fahren, also so ein Rollerberg, wie man es nennt, äh, dann bewegt man sich oben auf einem kleinen Tableau und dann geht es, ich würde schätzen, neuneinhalb Kilometer nochmal unter, wirklich steil
1: bergab. Mhm. Nach Andermatt auf 1435 noch, also so 600 Höhenmeter circa, ja. dann nochmal runter eine Abfahrt da stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf du freust dich auf die gekonnten
0: Abfahrkünste und ähm, ja, ich du mein,
1: es sehen, also weil ähm, ich habe sowas bislang im Radsport äh, kann ich mir nicht daran erinnern dass es mal so ein Bergzeitfahren gab wo es hinterher eine Abfahrt gab
0: ja nee überhaupt nicht und mhm. ähm, Im Prinzip wird wird die Gefahr von der Strecke ausgehen, also was weiß ich, wenn das jetzt Serpentinen sind äh, oder lange Geraden mit Spitzenkurven, diese Strecke kann sehr einfach sein, ich übertreibe jetzt bewusst, aber lass das Ding einfach 9,5 Kilometer geradeaus einfache Straße gehen, dann äh, setzt sich jeder irgendwie aufs Rad, rollt runter und kommt unten an und legt vorher oben nochmal, oben wechseln sie vielleicht nochmal das Rad. Kann ich mir fast sogar vorstellen, dass man oben aufs Zeitfahrrad vielleicht wechselt, wenn es gerade runtergehen würde, Gewicht egal ist und äh, legt da eine
1: einfache Übersetzung von elf auf. Ja, und, aber ich äh, glaube eher in der, in der Abfahrt mit einigen Kurven oder so, da ist man dann mit dem Straßenrad schneller als mit der Zeitfahrmisch. Ja, ja.
0: ich meinte ja jetzt bewusst übertrieben, ne? man möge sich jetzt ausmalen, es geht neun Kilometer einfach geradeaus. Ähm, es wird, wird natürlich dann eher sein, dass die auf normalen Straßen, Straßenrad wechseln, vielleicht mit ein bisschen mehr Gewicht auch, vielleicht sogar andere Bremsen. Ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass das so eine Geschichte ist, dass man mit einem extrem leichten Radberg bergauf fährt. Leichter Gang, leichte Übersetzung. Ähm, und äh, dann vielleicht auch noch mit der Felgenbremse und oben auf ein komplett anderes Rad wechselt, mit einem besseren Bremsverhalten. Noch mal ein bisschen Ge- ähm, Gewicht spielt ja keine Rolle mehr. Ähm, kann ich- Andere Übersetzung sogar vielleicht. Ne? Also da fährst du ja wirklich, so wie das ausschaut, wirst du einen dicken Gang runterbrettern. Aber wird sich am Ende zeigen, je nachdem, wie die Strecke ist. Aber es ist mir nicht ganz wohl dabei, um, um der Schisser, sagt der Schisser in mir.
1: Ja, aber, aber was, was so die Straßenverhältnisse angeht, mache ich mir eher weniger Sorgen bei den Schweizern. Ja, da, das nicht, aber äh, Straßenverhältnisse nicht. Aber die, die, die
0: Gefahr, die die, also ähm, wie viel Tag ist das, weißt du das? Ist das, ein, das? Das ist der
1: vorletzte Tag, meine ich. Und danach gibt es ja noch eine Etappe, die auch sehr schön ist. Zwar nur 117 Kilometer, aber... Ja, mit zwei o kategorie anstiegen und zweimal erster Kategorie.
0: Und ähm, ja, also wenn an dem Tag, wenn von dem Tag einfach sehr, sehr, sehr viel abhängen sollte, wenn zwei Führende da nah beieinander sind oder so, und du an dem Tag halt einfach da mal All-in gehst und alles riskierst, oh. ich, Ich muss immer daran denken, an diese zweite Rundfahrt, der Runterfahrt von Alp Duas, wo alle immer gesagt haben, da kann man im Rennen nicht runterfahren, das kann man im Rennen nicht runterfahren. Um, wo es dann ja auch nochmal hinterher bergauf ging auf der anderen Seite. Und nachdem ich das runtergefahren bin, dachte ich mir auch... Ey, ähm, heißt das so? Die Abfahrt von alp hinten runter ja. sozusagen? Ja, genau. ja Und wo alle hinterher gesagt haben, dass, oder vorher gesagt haben, das kann man nicht hinterf- runterfahren und hinterher auch gesagt haben, das konnte man nicht runterfahren. Ähm, ich bin einfach ein Schisser. Man muss muss das Kind beim Namen nennen. Wahrscheinlich äh, hätte ich mit keine Ahnung, 2021, 22 gesagt, gib mir das Bretter hier runter. Aber man wird ja auch alt und vernünftig oder auch Dumm, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich, ich drücke uns allen jetzt schon die Daumen, dass wir an dem Tag, äh, hier ist ja auch schön so in der Vorbereitung, ähm, Tour de Suisse, ne? Vorbereitung zur Tour de France, dass mal wieder so ein Froome da abfliegt ne? oder so ein anderer von den, von den wirklichen, ähm, wie soll man sagen?
1: Äh, na, sag mal. Ja, gut, weißt du? Ich glaube, letzten Endes ist die Tour de Suisse und da wird nicht zwingend äh, das letzte Risiko gegangen. Ja, ja vielleicht, aber ähm, nichtsdestotrotz irgendein, irgendein äh, wie
0: heißt das hier, äh, Fahrkünstler, ich wollte sagen Fahrkünstler, nicht Fahrkünstler, ähm, Ach, ich komme jetzt nicht auf das Wort, ähm, Steuerkün- Steuerkünstler wollte ich gerade sagen, ne? wird äh, wird da schon mal abfliegen, da bin ich äh, relativ sicher, äh, das, das wird schon funktionieren. Nun ja, äh, sind wir gespannt und hoffen, dass es gut ausgeht, das äh, wäre eine schöne Sache. Ähm, Wild Teams für Giro d'Italia wurden vorgestellt.
1: Äh, ja, s- wie zu erwarten. Wildcards für den Giro d'Italia, ähm, nachdem Direct äh, Energy da verzichtet hat, ähm, die ja automatisch qualifiziert gewesen wären, hat es die Möglichkeit gegeben, drei italienische Teams einzuladen, ähm, da auch Gazprom Rosbillo nicht dabei ist, haben Androni, Giocattoli, Bardiani und Vini Sabu die Wildcards bekommen. Ja, sind jetzt nicht unbedingt äh, die Namen, die ich abends vorm zu schlafen
0: zum Bett gehen nochmal mal, noch runterbete, aber sie werden sich schon in irgendeiner Form verdient haben und äh, mehr einheimische Fahrer, äh, immer unterstützenswert, finde ich immer gut. Deswegen drücke ich den Teams die Daumen und äh, soll das mal alles gut gehen. Diese Einführung der Classic-Serie von der UCI, hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass das vor... Mhm gut zwei Jahren, nee, gut anderthalb Jahren, das war in Innsbruck, eingeführt werden sollte. Ähm, und ist jetzt erstmal wieder bis auf Weiteres äh, verschoben worden. Also sollte so eine, so eine Serie von ein tagesrennen kombiniert werden. Ähm, ja, und das wird jetzt, ich, ich denke immer, lasst es doch sein, je länger ich drüber nachdenke.
1: Der Grundgedanke davon, den fand ich eigentlich recht gut, weil das wollten eigentlich die Monumente umfassen und ja, ungefähr 15 andere Ta- Eintagesrennen und das hätte halt diese kleineren Eintagesrennen nochmal stark aufgewertet. Ja, ach, ich weiß nicht. Ich weiß
0: noch nicht, was ich damals dazu gesagt habe. Wahrscheinlich fand ich es gut, aber hier lehre ich dir, weißt du, welches Rennen willst du denn aufwerten? Also jetzt für den Strade Bianchi, interessiert sich doch Lise Müller auf der Straße nicht, die Bohne. Und für ein ähm, ähm, also wir interessieren uns da eh für. Die Monumente sind eh eine der größeren Sachen für uns. Also ich weiß nicht, wem du damit gefallen, ob man sich einen gefallen tut und das jetzt noch mal, und so eine Serie dann jetzt schon sterben zu lassen beziehungsweise gar nicht erst, ne, also anderthalb Jahre dann rumzudoktern, anstatt mal was ja, aber du, zu machen. Du, du
1: hast halt im Radsport keine richtige ähm, wie soll ich sagen, ähm, Wertung übers ganze Jahr gesehen. Es gibt zwar die World Tour beziehungsweise die Weltrangliste, mhm. aber das ist ja pff, ein Mischmasch aus allem und ähm, schön wäre es doch, ähm, sowas zu haben wie früher den Weltcup, wo es dann auch ein Führungstrikot gab äh, für denjenigen, der der beste Klassiker-Fahrer ist. Ja,
0: wer hat jetzt das den Fahrer? Am Ende des Tages wird es ein Ring sein, den man sich dann vielleicht ans Trikot machen kann, aber das ist doch auch nur für uns Nerds was, also uns Fahrradnerds. Ne? weil jemand anders verfolgt das eh nicht und ich glaube, ich kann mir wenig vorstellen, das wenn es jetzt vielleicht, wenn der Gedanke vielleicht eine gemeinsame Vermarktung wäre, ne, dass man versucht so gemeinsam äh, Mediapartner ans Land zu ziehen und so weiter, dass den Gedankengang würde ich ja noch nachvollziehen können, ne? dass man sagt, alles klar, wir, wir bieten euch hier ein Übertragungspaket von den 15 Rennen an oder ne? auch gleichzeitig mit Verpflichtungen für wenig Geld das Paket anbieten, aber dafür müssen alle Rennen übertragen werden oder zumindest mit so und so viel Zeit im, im, im Fernsehen stattfinden oder so. Das, das wäre doch das Positivste, was ich dem abgewinnen könnte. Aber warum kriegt man sowas in anderthalb Jahren irgendwie, anderthalb Jahren irgendwie nicht auf, auf der Kette, frage ich mich.
1: Ja, weil jetzt am Anfang waren die Teams ja noch im Boot und am Ende haben sie das wieder torpediert. Ja, ja, eben,
0: also das diese also ich bin von von diesen ganzen Sachen irgendwie müde. Also, ich würde mich ja freuen, wenn aber ich, ich der Radsport ist glaube ich so, ich weiß nicht, wann es liegt. Zu viel Köche verderben den Brei oder ziehen nicht alle an einem Strang, gönnen sich gegenseitig die Butter und Brot, was auch immer, müssen vielleicht auch alle ums Überleben kämpfen. Alle alles alles vernünftige Gründe, aber ich, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so etwas, du warst es mit Sicherheit, aber wann es
1: mal so etwas gab, was dann funktioniert hat oder was umgesetzt wurde? Ja, es war der Weltcup, vor dann ähm, sozusagen jemand die diese Vision von der Champions League im Radsport hatte mit ja. dieser Pro Tour. Und das war sozusagen der Anfang, äh, um so in dieses ja, in diese verfahrene Situation zu kommen.
0: Mhm. Aber wie lange ist das denn auch schon, das sind doch auch schon zehn Jahre, oder?
1: Das ist, äh, seit 2005 gab es da erstmals die Pro Tour, also ja. bis 2004 gab es ja noch den Weltcup.
0: Ja, also 15, dann hab, hätte man doch jetzt in den 15 Jahren sich irgendwie, also und davon jetzt anderthalb Jahre, jetzt mal irgendwie, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich finde das ja, wenn es um Vermarktung ginge, ne, dann wie gesagt, das, dann dann hätte ich absolut verständnis und das äh, den größten Respekt davor, wenn man da irgendwas auf die Beine stellen will, damit endlich mal ähm, ne, vielleicht auch äh, geldmäßig der Radsport die Bedeutung kriegt, die es haben soll. Aber so, ich weiß nicht. Vielleicht sind auch einfach zu viel. Ähm, zu viel profis im Sinne äh, Organisation und im Sinne der Vermarktung und so weiter. Also Le- Leute, die das <lacht> Geldgeschäft
1: unterschiedliche Interessen.
0: Ja. ja, ja, genau. Die die nicht gebündelt kriegen und die die es bündeln wollen, vielleicht sind das auch Leute, die aus vielleicht ge- ge- gute Gedanken haben oder gutes im Sinn haben, aber einfach die PS nicht auf die Straße kriegen. Ach, traurig. Jetzt bin ich traurig. Das hast das aus mir gemacht. <lacht> Ach. Ähm. <lacht> Hast du, äh, entschuldigung, komplettes kompletter Themenwechsel. Hast du Joker gesehen im Kino? Mm-mm. Ja, das der wurde auch traurig irgendwann und aus traurig mm. wurde er verrückt. <lacht> Nicht dass ich auch noch so ende und mir bald das Gesicht weiß dann Kommen wir jetzt zu was Schönem. Tour de France, Wildcards. Muss ich auch gestehen. Also mit welcher, Begr- also B B Hotels habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Sagst du mir ein Fahrrad, der da?
1: Aha, aber das das ist sozusagen die äh, Mannschaft Vital-Konzept, ah, okay. das Team von äh, Brian Kukar die mhm. in den letzten zwei Jahren leer ausgegangen waren und die haben jetzt mal, wie ich finde, gerechterweise auch die Chance bekommen, sich bei der Tour zu beweisen. Ja, Dafür okay. muss halt dann mal Monty äh, Group zu Hause bleiben. Ja, und Team Arkea? Akea Samzig, das ehemalige Team, Team von Andre Greipel. Ikea, ja, ja, das hätte,
0: ich, das hätte ich sogar auf dem Team Ikea, hätte ich noch am schon gehabt.
1: Die Mannschaft von Nairo Quintana und äh, Warren Bagui ist auch mit dabei und ähm, Total Direct Energy als bestes Pro Conti-Team hat ja automatischen Startplatz. Ja, ja, ja. Von ja. Daher letzten Endes, wir hatten es ja befürchtet im letzten Jahr, dass dadurch so ein bisschen durch diese äh, Reform die ähm, einheimischen Teams, die Franzosen sowohl als auch die Italiener, ähm, da in Gefahr wären, die Wildcards nicht zu bekommen bei den jeweiligen Grontos, aber es hat sich ja, ja doch jetzt eine Lösung dafür gefunden, dass da auch die nationalen kleineren Teams mit dabei sein können. Ja, irgendwie
0: ins Boot geholt werden. Mhm. Also damit stehen dann dort äh, die Teams, die 22 sind es glaube ich, ne? Ja, 22 ja. Teams. Dann auch fest. Fällt mir gerade auf. Ne, äh, streichen streich wir aus dem Protokoll. <lacht> das haben wir doch gehabt. Ähm, Jumbo Machen wir ein themen hobbing das ist schön. Ähm, Jumbo greift mit Top-Trio und Martin an. Also Jumbo macht das, was äh, Ineos wie wir, vielleicht vorgestellt hat, vielleicht ähm, in den letzten Jahren so als funktionierende Praxis ähm, unter Beweis gestellt haben, ähm, dass man einfach vielleicht, wenn man einen Toursieger oder einen Girosieger haben möchte, den Sprint komplett außen vor lässt und dann überhaupt nichts mehr macht und äh, hat sich deswegen von Grönewegen verabschiedet und äh, wird jetzt sozusagen alles auf eine Karte setzen und äh, Überschrift: Jumbo greift mit Top Trio und Martin, ich gehe mal von aus dem Anthony ähm, an und ja werden damit wohl meiner Meinung nach natürlich der schärfste und direkteste Konkurrent vom Team aus im kommenden Jahr sein.
1: Also da bahnt sich ja jetzt ein Duell quasi an zwischen diesen, also ist jetzt vielleicht mal eine Mannschaft da, die das Team Ineos herausfordern kann, wenn die das, äh, wenn die wirklich das machen, was die hier ankündigen, nämlich sowohl Kreuzweig-Roglic als auch Tom Dumoulin zur Tour zu schicken, als äh, Dreierspitze sozusagen, wenn die sich einig sind, dann wird es natürlich auch für das Team Ineos mal, spannend zu sehen, wie sie da bestehen können, aber ich finde es schon generell recht Darf ungewöhnlich. Darf ich kurz, jeder, jeder
0: bitte, der äh, zu Hause jetzt in genau in diesem Moment, wo der Thomas die drei Namen hintereinander so gesagt hat, genauso an Ulrich Klöden wie nur gedacht hat und dem Kampf gegen das Team US Postal oder wie sie damals auch immer hießen, möge jetzt bitte kurz zu Hause ganz kurz den Arm heben oder in der Bahn, weil ich mache es jetzt, äh, das, die Dreierspitze, die damals so fantastisch funktioniert hat, ähm, ich bin <lacht> gespannt.
1: Deswegen habe ich ja gesagt, wenn sie sich einigen. Ja, genau. <lacht> ja. Aber äh, auf der anderen Seite, Team Ineos hat es ja gezeigt, wie das funktionieren kann mit äh, Thomas und Froome und mit Thomas und Bernal, dass es äh, schon geht mit mehreren Liedern. Aber ich finde es halt generell ein bisschen ungewöhnlich, so früh äh, schon zu verkünden, wen man zur Tour schickt. Ach, Einerseits wissen die Leute klar, woran sie sind, aber auf der anderen Seite macht es eigentlich sonst niemand. Ja, aber ich finde es gar nicht, also dumm finde ich den Schritt nicht, weil
0: äh, hinter den Kulissen wird wahrscheinlich, also es gibt meiner Meinung nach zwei Aspekte bei der ganzen Nummer. Aspekt 1, ähm, von Anfang an jetzt zu sagen, das hatten wir glaube ich bei anderen Teams, ich, ich erinnere mich so ganz dunkel vor drei, vier Jahren oder irgendwie so schon mal, zu sagen, alles klar, das ist jetzt unser, ich sag jetzt mal, von den acht Leuten haben wir drei schon mal gesetzt, das heißt noch fünf kommen dazu, dann nehmen wir jetzt mal anstatt den fünf und acht. Dann haben wir äh, elf Leute. So diese zehn bis zwölf Leute, sagen wir mal. Das ist unser erweiterter Tourkader. Mit denen bestreiten wir so viel Rennen wie möglich zusammen. Ja, damit die so, also ne, da tauschen wir hier mal einen aus, da mal einen aus, aber ich habe so eine Art Grundgerüst, was ich über das ganze Jahr über, bis zum äh, Juli. <lacht> Ja klar, das machen ja alle Teams, bilden.
1: aber hier steht es ja schon fest, wer die acht Fahrer sein werden.
0: Ah, okay. Ja, aber dann treiben Sie sich nur auf die Spitze, finde ich gut. Also ne, die, die Acht sollen jetzt mal äh, das zusammen machen, das hatte ich gar nicht so richtig äh, verstanden. Also ähm,
1: Kreuzbeig, Roglic, Tom Dumoulin, dann Wout van Aert, Laurence de Plus, Robert Gesing, okay. Sepp Kass.
0: Ja, ich finde das nicht schlecht. Also man hat ja in den letzten Jahren oft genug versucht, irgendwie dem Timineus beizukommen und offensichtlich auf den ausgetretenen Wegen funktioniert es nicht. Toni Martin
1: natürlich. Ja, ja, das,
0: ich, ne, auf den ausgetretenen Wegen funktioniert es nicht. Dann versucht man jetzt mal was anderes. Und zwar Punkt A: Man hat jetzt endlich mal eine Qualität an Leuten zusammengebracht und die versucht man jetzt auch zusammenzuschmeißen. Finde ich, finde ich jetzt keinen so. Also ich finde Gedanken sehr naheliegend, es mal auszuprobieren. Und wenn, wenn ihr auch noch davon ausgehen, dass diese Leute, also, dass du jetzt nicht, ähm, ich sag mal, kein Rohan Dennis dabei sind, dabei ist, der ab und zu vielleicht auch mal, ach, Stimmung hat, ne, dann, und die miteinander funktionieren, vielleicht, vielleicht ist das am Ende der, genau, nicht der Schlüssel dazu, Ineos zu knacken, aber vielleicht irgendwie das Schlüsselbändchen, was den Schlüssel schnell finden, damit der Schlüssel schnell gefunden wird, zur richtigen
1: Zeit. Naja, und ich glaube, Dylan Krone wegen wird jetzt auch nicht so super traurig sein, nicht bei der Tour zu sein, weil es ist ja sowieso so, dass es ganz wenige Gelegenheiten nur für die Sprinter gibt. Ja,
0: eben. Also, und das vielleicht noch zusätzlich, ne, dass man sagt, okay, in diesem Jahr hat unser Sprinter nichts. Dann, jetzt oder nie, jetzt setzen wir mal, mal alles auf die Karte und versuchen das und, oh. Also, ich, ich finde diesen Ansatz sehr sympathisch und sehr, ich, ich hasse das Wort eigentlich immer so frisch und, äh, es, es wird mir, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal schwerfallen, im, im Frühjahr meine Sympathien, äh, Quatsch, im Frühjahr, im, im, im Sommer zur Tour meine Sympathien wirklich so
1: aufs Papier zu bringen. Aber wie gesagt, ich bin noch mal gespannt, ob nicht einer von diesen dreien, also Kreuzweig, Roglic oder und dann vorher noch den Giro bestreitet, weil da gibt es jetzt auch ja wahrscheinlich im Hintergrund so ein Stühlerücken zwischen Jumbo und Bianchi, weil die italienische Radsponsor sind, dass da doch einer der R halb W ja beim Giro antritt. Also wenn ich Bianchi wäre,
0: dann würde ich, glaube ich, mich davon überzeugen zu lassen, ein Jahr den Giro mal den Giro sein zu lassen ähm, mit 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 der mit der also wenn ich Manager bei Jumbo wäre und mit dem Bianchi Manager gerade das Gespräch hätte, dann würde ich sagen, pass mal auf dein, äh, wie heißt das, dein Ultra oder wie heißt das andere Simpli, nee, nicht Simplizissima, Superpsissima oder irgendwie so etwas, das könnte in die Geschichte eingehen als das Froome-Besiegerrad. Das könnte in die Geschichte eingehen als das Rad, was die jahrelange Dominanz von Team Ineos gebrochen hat. Das könnte das Rad sein, was das neue denn das könnt euren, das könnt eure Marke retten. <lacht> Weiß nicht, ob ich mich und und das Rad verkaufen wir nicht, wenn wir den Giro gewinnen, sondern das Rad verkaufen wir, wenn wir den Zug gewinnen. Ähm, könnt ihr jetzt aufnehmen und so nutzen. Ich glaube, das äh, würde ich mich als, als Giro Chef äh, oder Bianchi würde ich sagen, alles klar, go for it. Ich glaube, ja. aus, aus marketingtechnischen Gründen, ähm, der Giro wird da nicht glücklich drüber sein, aber marketingtechnisch würde ich da äh, als Bianchi-Mensch sagen, ja, aber du weißt, mein Freund mit dem Betonmischer steht draußen und wenn das nicht klappt, Füße Beton, ab in die Adria. Das wäre mein Ansatz. so Ich habe vielleicht zu <lacht> so viel Mafia-Filme in letzter Zeit gesehen. Das ja, sind
1: mal gespannt, ob das da noch äh, einen trifft, der dann da mit dem mit den, mit den Betonschuhen oder was? <lacht> <lacht> nee, das wäre schlecht, den könnte er nicht schnell fahren beim Giro.
0: Ja, nee, dann wenn dann wird ja so ein, so, ein, so ein Manager, wird dann äh, in der Adria versenkt. Ich, ich ich, ich möchte einen, einen kleinen Eisbecher Pinocchio draufsetzen, dass wir beim Giro keinen von den drei äh, Kapitänen durchfahren sehen. Ja, vielleicht werden die Alibi-mäßig da am Anfang irgendwie den Größweig da starten lassen und dann nach einer Woche hat der einen Haarriss im im Jochbein, ja, ja, im Jochbein, (lacht) sowas. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wo wo dann auch jeder sein Gesicht bewahrt hat und dann ist alles gut. Ähm, Ja, also Pocaccia wird äh, bei seinem Tourdebüt nur in Anführungszeichen die Helferrolle übernehmen. Steht ihm gut zu Gesicht jetzt nicht nach. nach dem dritten Platz bei der Volta, finde ich zumindest, auch wenn er den sehr, sehr, sehr überzeugend äh, erzielt hat. Da jetzt, also... Ja, mit
1: 21 bestreitet er schon seine, oder ich weiß gar nicht, ob er dann schon 22 ist, aber sehr, sehr jung seine erste Tour de France und ja, es ist so ein bisschen auch vielleicht so äh, im Schatten von Egan Bernal, der jetzt auch als sehr, sehr junger Fahrer die Tour gewonnen hat. Und ich traue dem schon sehr, sehr viel zu, nachdem er bei der Vuelta so gut gefahren ist. Mhm. Ja, aber so von dem, was man liest oder wie
0: er sich äußert, traue ich ihm auch. Oder nein, scheint er erweckt er nach außen den Eindruck zumindest, ähm, dass er nicht so ein, eher wie so ein Rockledge, ne? der ist nicht so der Riesenlautsprecher. Und äh, das sind ja die das sind die Typen, die mir eh... Ja, aber auch das könnte
1: mal. ja noch spannend werden. Also wir haben ja bei der letzten Vuelta gesehen, dass die da auch äh, teamübergreifend eine Allianz gebildet haben, mhm. Roglic und Pogacar. Und warum nicht auch bei der Tour de France, wenn dann die beiden und dann mit Jumbo zusammen noch gegen Ineos zusammenspannen? Äh,
0: absolut, absolut. Also das ist äh, genau das. Äh, und wie, wie soll man sagen? Und äh, Fabio Aro als lachender Dritter sich an den Jumbo-Zug äh, dran hängt und äh, am, Ende, äh, am Ende der der Fabio äh, noch so ein Ding abschießt äh, who knows aber ähm, ich, ich finde ich, ich will damit einfach nur sagen, dass ich jetzt so so vom Charakterzug oder von der Art und Weise, ne, ich ich habe immer, wenn ich solche Jugendfahrer, muss ich immer so Lautsprechermäßig an, wie heißt du nochmal, die Cobra Uh, der noch Ricardo also sein, Rico. Ja, Ricardo Rico, ne? So ein Typ. Mit der Eistie auf Teneriffa. Genau, der aber noch, der plant noch an seinem Comeback, ne? Also da feilt er, glaube ja, ich, noch. Ja, daran.
1: ich glaube, es ist sogar schon nächstes oder übernächstes Jahr soweit. <lacht>
0: ja. Ach, wenn der noch hat großes Holt, ey, dann fahre ich persönlich mit dir nach Teneriffa und hol dir da den Eisbecher, den ich dann verloren habe. Ähm. Äh, Verantwortung. Also ja, solche Typen. ne? Also braucht man vielleicht auch und haben auch Unterhaltungswerte. Wir, wir, wir denken ja je, mindestens einmal im Monat noch hätten wir noch so einen Cipollini. Ähm, freuen uns darüber, dass wir solche Typen haben. Aber ja. ich, ich finde gerade in jungen Jahren mit 21 und so, da da nicht der große Lautsprecher zu sein und äh, vielleicht auch ein bisschen hat Benal ja auch erstmal ruhig seine Helferrolle angenommen und auch zu reflektieren, dass man vielleicht noch gar nicht so weit ist, wie es die Gel- Ergebnisse einem erstmal vorgaukeln. Ähm, äh, Finde ich gut. Also so äh, irgendwie so ein bisschen die Haltung dahinter. Und das Gleiche ähm, ist ja im Prinzip dann auch bei äh, bei Lennart Kemner, der ja dann auch äh, sich noch zurückhält und sagt, äh, ja, ich stelle mich in den, absolut in den Dienst von äh, Emanuel Buchmann, auch wenn das vielleicht das Gleiche nur in etwas kleiner ist.
1: Ja, also ähm, da denke ich mal, wird es auch eher noch so sein, dass er jetzt vielleicht noch so eine Art Lehrjahr bei der Tour de France hat. Eher er äh, dann vielleicht auch meine Grand Tour auf eigene Ambitionen bestreitet. Im letzten Jahr war er super vielversprechend und vor allem, was da große Hoffnung macht, ist, dass der in der dritten Woche wenig abgebaut hat, im Gegenteil da fast noch stärker geworden ist. Ja?
0: Ich habe gerade einen ganz komischen Gedanken und da, da muss ich jetzt nochmal ganz weit zurückspringen. an zur Vuelta. Vielleicht hat die Vuelta auch so ein bisschen den Gedanken, dass sie sich, kommt mir jetzt gerade, wo du das meinst mit der dritten Woche, vielleicht ist das so ein ganz klitzekleines bisschen der Hintergedanke der Vuelta, dass man sich selber interessant machen möchte für Fahrer, dem man eine dreiwochige Rundfahrt eigentlich nicht so richtig zutraut. Ich habe so einen Jakob Vogelsang im Kopf weißt du, dass man sagt, okay, dieses Jahr ist mit einem schwierigen Giro, einem schwierigen Tour, mit Olympia, mit der Weltmeisterschaft und so weiter, haben die Top-Fahrer so eine hohe Belastung, also es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Schwierigkeiten beim Saisonaufbau, dass man sagt, was mal auf, wir versuchen als Vuelta vielleicht auch mal den Fahrer, der sonst nicht für die klassische Grand Tour drei Wochen genug mitbringt, der nicht genug Regenerationsfähigkeiten hat, also ne, vielleicht auch so ein ähm, hier, wie heißt er? Äh, nicht Richie Port, der Schwimmer. Nee, doch, das war, äh, wer war das nochmal? Richie Port. Nee, ich meine aber einen anderen. Äh, genau, Richie Port ist ja Bei BMC gefahren. Äh, komm nicht auf den Namen. Mhm. Ähm, irgendwo, ko- komm jetzt nicht auf den Namen. Ähm, auf jeden Fall, dass man versucht, solche Fahrer, für solche Fahrer auch attraktiv zu sein.
1: Kam mir gerade. Ja. Kommen, können wir, klam- Klammer auf die... Ich- ich glaube aber eher, dass es äh, dann doch schon so vielleicht auch mit bisschen mit Hinblick äh, auf Vorbereitung WM dann wieder geht, dass du dann vielleicht in der dritten Woche nicht mehr so eine hohe Belastung hast, weil die WM ist dann ja auch nicht mehr super weit weg danach.
0: Ja, kam mir nur gerade das Gedanke, Entschuldigung, äh, dass ich das jetzt hier ja. so eingestru-
1: eingestreust habe. Ähm. Ganz nebenbei erwähnt, die WM in diesem Jahr wird ja auch super in Elgler. Also Es ist wieder eine reine WM, ähnlich wie Innsbruck für die Bergfahrer. Mhm.
0: Ja, äh, kommen wir zurück zu ähm, Kemmer und Buchmann. Also ja, alles was du sagst, äh, stimmt so und ich glaube immer so ein erstes Jahr ist dann auch so mal ein Herantasten, ein bisschen was mitbekommen, diese Strukturen. Ja, aber Team? wir haben
1: ja gesehen, beispielsweise bei Maximilian Schachmann haben auch alle gesagt, was soll jetzt dieser Wechsel von der König, wo er schon sehr gut war, beziehungsweise Quickstep zu Bora hin und der hat sich da sogar noch äh, weiterentwickelt. Sage ich äh, untersch- Also da muss ich auch sagen,
0: äh, da lag ich echt, wo ich gesagt habe, mal, ich weiß nicht, ob das so das Richtigste ist, ich weiß nicht, ob das so klug ist, äh, lag ich vollkommen verkehrt. Also muss und man das auch haben mal auch jetzt sagen.
1: Bei diesem Wechsel viele mit der Stirn gerunzelt. Ja, ja. Also ich, ich, ich äußere mich
0: dazu nicht mehr, <lacht> bevor ich nicht, bevor ich die ersten Rennen stattgefunden haben, ähm, ziehe ich alles zurück, was ich da gesagt habe und behaupte das Gegenteil, zumindest ähm, was Schachmann betrifft. Ja, guck wir mal, was Kemna und ähm, buch man da im nächsten Jahr zaubern. Dann war komischerweise so etwas, was ganz, äh, wie soll man sagen, ganz für uns ganz unzeitgemäß wäre, waren die Einzelze- äh, waren die ähm, australischen Meisterschaften, die ja traditionell Anfang des Jahres äh, stattfinden und nicht wie bei uns jetzt irgendwie so äh, oder auf dem Kontinent Wann war das? Es ist immer vor der Vuelta, kurz vor der Vuelta, ne? Ne, kurz vor der Tour. Die so. sind immer
1: Ende Juni, die Nationalmeisterschaften in Europa.
0: Ja, also äh, ganz anders und ähm, ja, also Ron Dennis, äh, der der große Favorit. Ähm, vielleicht hat er den
1: Kürzeren gezogen und das war jetzt schon das zweite Jahr in Folge, wenn ich mich nicht irre, dass er da in den nationalen Meisterschaften immer von einem geschlagen wird. Ja. also
0: was man auch immer von ihm hält, was man auch immer über ihn denkt oder was was wie er sich auch immer gibt, das Ganze hin und her der letzten Wochen. Monate ähm, scheint da ja auch nicht ganz an ihm ohne Spuren vorbeigegangen zu sein. Das äh, insofern, ja, also finde ich menschlich sehr verständlich, dass äh, das so gekommen ist oder so passiert ist. Und man muss auch sagen, also nichtsdestotrotz, äh, es ist zweiter Australien, also da sind jetzt zwar nicht mehr die großen Namen, die dahinter kommen, also Chris Harper als Dritter von Jumbo hat dann da schon fast zwei Minuten Rückstand, aber ähm, also ich glaube, der hat das Zeitfahren jetzt nicht verloren, oder meinst du, dass die bei Neos sich jetzt schon Gedanken gemacht haben, ob das jetzt die richtige Investition war?
1: Ja, sowieso so ein bisschen die Frage, welche Rolle Ron Dennis in dem Team spielen soll, aber ich glaube, er setzt sich da so im Wesentlichen die Gronto-Zeitfahren als Ziel und auch äh, Olympia wird er ganz groß schreiben. Ja,
0: Ja, und wie alt, muss ich mal nachgucken, das interessiert mich mal, ähm, wie alt Ron Dennis eigentlich ist 1990 geboren. Ach, boah, das ist ja noch gar nicht. 9 äh, was haben wir jetzt gerade? Das ist ja relativ einfach. 30, 20, ja, ja hat er noch ein paar Jahre vor sich, wenn es gut läuft und wenn er sich mal sich mal selber so ein bisschen in den Griff kriegt. Ähm, und wenn ein Zeitfahren stattfindet, dann äh, findet natürlich auch äh, ein Straßenrennen statt und ich glaube also ich habe mir das Rennen ich habe das Rennen noch nie verfolgt weil nun ja also ne das so allerinteressanteste ist es ja jetzt auch nicht aber ich kann mir gut vorstellen äh, dass das ähnlich äh, wie bei uns hier mit dem Team Bora dann läuft oder in Spanien bei dem Team ähm, wie heißt es jetzt dieses Jahr Movistar Movistar ähm dass da das Team es ist
1: halt in Australien genauso eigentlich im Prinzip mit Mitchell und Scott die ja. können da untereinander mehr oder weniger auswürfeln wer da Meister wird ja,
0: wir haben, wir in diesem haben Abend, Jahr
1: war es dann, dann halt Cameron Meyer.
0: Ja, wer am Abend dann den letzten Trink genommen hat, der muss am nächsten Tag gewinnen. So ist die Regel beim Team mit Schlitten, Scott. Ja. Da ja bald auch dort das erste Rennen dann starten wird, äh, dieser Fokus auch kurz nach Australien dann rüber. Ansonsten ja, ist da auch nicht viel zu sagen. Ne? Also Glückwunsch an den Herrn Meyer. Möge er die australischen Meistertrikot das australische Meistertrikot dieses Jahr durch die Welt tragen gut, das war jetzt alles, was wir zu aktiven Rennen zu sagen hatten und haben äh, über Veränderungen oder was da passiert ist und sind damit ja, ihr merkt ja, wir sind immer noch so ein bisschen in der Off-Season ne? das finde ich immer ein äh, bisschen komisch, aber ja, Ergebnisse gibt es nichts groß, kommen wir zum Thema Sonstiges also auch äh, Gossip oder wie man es auch immer nennen mag und da gab es, das habe ich auch mitbekommen, so ein bisschen das Hin und Her. Ist er da? Ist er nicht da? Dann ist er wieder doch da. Ist er da lange geblieben? Man weiß es nicht. Ähm, von Chris Froome, seinem Trainingszustand und äh, dem Trainingslager auf, was war das, Fotoventura, Glaube ich. Äh, Mallorca.
1: Mallorca? Aber er war dann später ja. auf
0: Fotoventura, oder?
1: Äh, momentan sind die auf Gran Canaria. Also ich, <lacht> Inseln und ich... ja. Äh, ich verfolge das so ein bisschen auf Instagram, was da Team Ineos als auch Chris Froome macht und der ist da momentan ja sehr, sehr aktiv, muss man sagen. Das ist schon ein bisschen, so hat man das Gefühl, der möchte den Leuten jetzt Sand in die Augen streuen.
0: Äh, meinst du, der ist sehr, sehr aktiv im Sinne von Training oder von äh, Social
1: Media? N- ja, er postet ununterbrochen Sachen und äh, um so ein bisschen gefühlt schon so mit Absicht zu zeigen, halt äh, ich mache was. Hm. Also ich sitze jetzt nicht nur auf der Couch.
0: Ja, sowas stimmt mich dann auch immer ein bisschen fraglich. Also A, soll man die Zeit nicht besser auf anderes nutzen, ähm, sei es Regeneration oder Training oder B, so ein übertriebenes Mitteilungsbedürfnis als äh, Sportler, der da auch vielleicht so konzentriert, ich finde das ist ja auch ablenkend in einer gewissen Hinsicht, also komisch, aber wollen wir mal... Ja,
1: aber was was halt dabei auch auffällt, so beispielsweise, wenn man das ein bisschen vergleicht, was so ein Froome da macht und was dann Egan Bernal beispielsweise macht, also Froome zeigt halt sich irgendwie in Zeitfahrpose und wie er wieder mit seinem Zeitfahrrad fährt, aber äh, konkrete Daten sieht man da nie, also bei Bernal von dem sieht man immer nur, dass er jetzt äh, 270 Kilometer am Tag gefahren ist. <lacht> Wobei, ob, also das, das ist,
0: ob das noch äh, sinnig ist, steht mir auch wieder auf einem anderen Blatt. Äh, ja... Ich meine, vielleicht will sich Team Ineos auch nicht, nicht in die Karten schauen, kann, kann ich auch verstehen. Also
1: <lacht> nee, das mit Sicherheit nicht, aber es ist ja die, die entscheidende Frage, die alle Radsportfans beschäftigt, wie geht es Chris Room? Hm. Und äh, diesem Bericht zufolge war es ja so, dass er dieses erste Trainingslager 10. bis 20. Dezember auf Mallorca frühzeitig verlassen haben soll, weil er da gesundheitliche Probleme hatte. Und da gibt es dann auch dieses Zitat ähm, eines sportlichen Leiters, Dario Cioni, der gesagt hat, ähm, irgendwie sinngemäß, ähm, wer weiß, ob das nochmal was wird.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. An, weißt du, welches Zitat mich da äh, aus einer Meldung viel mehr verunsichert? Er und Ineos werden, also ne, äh, Froom und Ineos werden a- wirklich alles tun, um ihn in seiner Bestform an den Start der Tour de France zu bringen. Das das Zitat finde ich fast noch gefährlicher. Also nicht da mit dem Feuerspiel. Ähm, Naja, also ich ich finde das komplette, also wir als Sportler oder wir als Fans und auch zahleninteressierte Menschen und Leute, die die wirklich solche Sachen dann auch aufmerksam verfolgen und so weiter, würden uns natürlich wünschen, dass jeder von denen immer überall seine Daten veröffentlicht und dass man vergleichen kann und dass man sehen kann und so weiter. Aus taktischer Sicht oder aus deren deren Beweggründen nachvollziehend kann ich da aber auch hundertprozentig nachvollziehen, dass sie nicht immer alles da irgendwie rausgeben wollen. Ja, also das wird wahrscheinlich eine, unge- eine gesunde Mischung sein und das wird mit Sicherheit auch alles ganz genau gesteuert werden. Das war alles klar, Froome ist noch nicht so weit. Wir machen dem jetzt mit Bernal ein bisschen Angst, dass der hier irgendwie, keine Ahnung, alle zwei Tage eine neue Kette braucht, weil die alte durchgefahren ist, weil er so viel Kilometer runterschrubbt. Und der Flu macht hier schön Wetter, alles super high detail per Social Media. Alles, um das ein bisschen undurchsichtig zu gestalten, kann ich jetzt aus Teamleitungssicht auch gut nachvollziehen, das so zu machen.
1: Aber naja, er hat dann zwar diese Meldung so ein bisschen relativiert, Froome, mit seinem äh, einem Posting, aber er hat halt auch nicht bestritten, dass er, also er hat nur geschrieben, mein letztes Trainingslager war auf Mallorca, aber hat halt nicht geschrieben, ob was durchgefahren ist. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich finde das immer so, so ein bisschen Spielereien, aber auch so, so, so von deren Seite. Ne? Also klar, wir Fans hätten es gerne, die Informationen alle, und ähm, dass damit kokettiert wird oder gespielt wird, ich, ich finde es was unnötig. Also, wir sollen lieber anständig trainieren, Und ihre Zeit darin investieren oder in
1: alles Mögliche. Klar, letzten Endes, die Wahrheit liegt dann auf der Straße. Da würde ich halt sagen, momentan, also, wenn es jetzt, wenn die Tour jetzt in zwei Monaten wäre, würde ich halt sagen, da hat Plum keine Chance gegen Bernal.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Das, also das unterschreibe ich dir, aber 27. Juni zählt ne? und nicht der irgendwie 18., was haben wir heute, 16.,
1: 17., 12., äh, 1. Ja klar, und da muss man gespannt sein, ob das nochmal wieder so ins Lot kommt. Ich, 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 mich würde mal interessieren, wenn du jetzt
0: so ich sag mal 100 Radsportfans, also so Leute wie uns oder unsere Hörer oder so, ne? vielleicht machen wir das jetzt mal als äh, kleine Frage, wie viel, wie viele Leute wünschen sich, dass Zoom noch nochmal auf gleichem Niveau zurückkommt, ja, um noch wenigstens einmal an so einer Tour statt zu und ähm, oder wie viel sagen, wir sind so oft von dem beschissen worden oder wir 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 wir, wir, wir ne, also es, es reicht uns jetzt mit dem, soll er ruhig wegbleiben. Also es würde mich wirklich mal interessieren, was Leute so denken.
1: Ich würde es ja freuen, wenn er auf dem Niveau wieder wäre, aber selbst dann wäre es ja ein schwerer Kampf für ihn, wenn die anderen auch ihr Top-Niveau hätten.
0: Ja ja klar, aber diesen Kampf, das ist ja eigentlich das, was wir sehen wollen. Ja alle gesund Waffen, Waffengleichheit wie man es in anderen Sportarten oder beim Fechten vielleicht sagen würde ähm, das ist ja was wir uns wünschen und das äh, ich toll ich ich bin und Christian Knie ist auch immer viel mit dabei ne das äh
1: ja klar das äh, und vor allem was ich bemerkenswert finde diese orangenen Trikots
0: ja CCC haben die aufge- auf tragen die auf haben nur noch einen Schriftzug
1: drauf und dann äh, mal schleust sich dann da irgendwie Richie Port wieder da ein, aber der ist ja jetzt bei Dreck. Ja. Nee, ähm, ähm,
0: doch, ich meinte eben Richie Port. Weißt du, mit dem ich nicht. Äh, doch, ich meinte Richie Port, der Schwimmer, der ja auch dann auf Glück war, der der vielleicht für eine drei Wochen Rundfahrt äh, zu lang ist. Doch, äh, Entschuldigung, ich hab, ich, ich springe heute wirklich sehr, sehr, sehr weit von vorne nach hinten und hinten nach vorne. Ähm, ja, also schon von Trainingslager zu Trainingslager, Social Media sehr viel. Warten wir mal ab, sind wir gespannt. Wie gesagt, ich, ich halte das alles für jetzt noch, man muss es ja vielleicht auch so sehen. Da sind jetzt irgendwo immer so Gruppen von 10, 12 Jungs unterwegs, die auch echt, die viel Langeweile haben und, und viel gefragt werden und, und, und da, da muss man alles nichts drauf geben. Wenn die Saison, wenn die Saison läuft, das ist,
1: was zählt. Dann geht's rund. Geht der jetzt schon dann, glaube ich, am Wochenende los.
0: Jetzt am Wochenende? Was kommt jetzt am Wochenende? Down under. Alter, also, wir haben schon so weit.
1: Ja, und das ist ja, äh, also, boah. die Rundfahrt gehört ja zur äh, World Tour. Ja, ja, also, klar.
0: Aus Gründen, die ganz am Ende der Sendung noch vorkommen, habe ich das ja auf dem Schirm. Aber ich, ich, ich hatte jetzt aber also mir ist das Datum 20. Januar völlig präsent, ja. Aber ist das jetzt. geht geht's los. Also genau, am Montag. Dienstag. Äh, Dienstag. <lacht> ähm, das ist mir total präsent, aber. Auch aus Gründen, die ich später noch erläutere, habe ich das ja noch irgendwie überhaupt nicht auf dem auf dem Schirm, dass es das jetzt so bald ist, weißt du? Das, also das war mhm. schon der 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 pff, keine Ahnung, 16 ist. Nun ja, mh, nicht wundern übrigens. Es kann sein, dass die Folge heute 16. aufgenommen, erst am 18. veröffentlicht wird. Aber macht euch dann keine Sorgen. Rocknitz fährt die Ardennen-Klassiker. Hm.
1: Auch eine Neuerung. Klar. Ja. Das ist jetzt mal ein anderes Programm, nachdem er im 2019 so gefühlt jede Vorbereitungsrundfahrt gewonnen hat, ist jetzt mal ein bisschen anders, dass er sich jetzt da bei den Klassikern mal versucht. Bin mal gespannt, wie er sich da schlägt, weil da geht es ja auch sehr viel darum, wie gut man Positionen fahren kann. Ja, also
0: aber finde ich auch wieder eine gute Sache eigentlich. Eine Jumbo trifft aus meiner Meinung nach äh, ganz, relativ viele gute Entscheidungen, ne? ihn da damals starten zu lassen oder seinem Wunsch nachzukommen dort zu starten, weil im Prinzip ne, das immer Gleiche, vielleicht, ich finde das auch gut, dass solche solche Fahrer, solche jungen Fahrer da vielleicht mal dann sagen, okay, ich brauche mal was anderes, ich will mal was anderes, Neues ausprobieren.
1: Also er fährt dann paris nizza baskenland und und dann halt auch die Flash-Ballon und Lüttich-Bastogne-Lüttich. Hm. Ja, freut mich, also ne, glaube, glaub,
0: aber sie werden da ja nicht als dieser Dreizack mit äh, Größweg und dem Nord am Start stehen, kann ich mir, das kann ich mir wiederum nicht vorstellen.
1: Ja, das, die wären äh, da ja auch nicht so, also es wären jetzt nicht die Fahrer, auf die ich da unbedingt setzen würde. Da wären ja andere Klassikerfahrer noch, also ja. gegen den Philipp haben die auch keine Stiche.
0: Nee, aber, aber zumindestens, um mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, ähm, halte ich das für eine gute Sache. Ja, und dann trudeln noch so, so, so Meldungen rein, wie äh, ne? Simon Yates äh, fährt über den Giro zur Olympiade wird also, ja, Giro also als <lacht> Wir
1: sind ja alle gespannt, ob das mal schafft äh, seine Sch- ich will nicht sagen Schmach, aber von vor zwei Jahren da auszuwetzen wo er dann ewig ähm, rosa Trikot als Sieger, sicherer, sicherer Sieger schon aussah, aber dann durch diese Nummer von Froome das Ding noch verloren hat und völlig eingebrochen ist
0: Aber trotzdem einer der schönsten Giros, oder? Also die Auf jeden Fall, ja, ja, ja also Das hätte
1: ja niemand gerechnet, so drei Tage vor Schluss dass das alles nochmal komplett kippt Ja
0: ähm, also bin ich immer noch, äh, denke ich immer noch gerne dran zurück. Ja, und er, er gibt also er damit aber dann auch die klare Aussage, wenn ich das äh, so richtig interpretiere, ne, dass die Tour dieses Jahr für ihn nicht stattfinden wird,
1: oder? Nö, ist ja generell eher einer, der den Giro der Tour bevor, gegenüber bevorzugt, und ähm, find's auch gut, dass dann mal einige Fahrer sagen, wir bevorzugen dann den Giro.
0: Ja, ja, die du, du, du findest das eh gut. Ähm, aber... Ja, also ich muss ja sagen, ähm, weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. Äh, der, der Freund dieser Sendung, äh, Thomas aus Berlin, wird sich jetzt wieder im Grabe rumdrehen, weil ich es wieder vergessen habe. Ähm, es gibt ja diese Dokumentation bei Amazon über das Team, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie damals hießen, ob ich sage jetzt einfach Mitchelson, Scott und äh, der Köchin und so weiter. Wer sich ein bisschen für Essen vielleicht interessiert, äh, ich gucke an mir runter, und äh, Radfahren und die Kombination aus beidem, der kann sich das durchaus anschauen. Also, es gibt mit Sicherheit bessere Dokus, aber das ist so ganz gefälliges, äh, gefälliges Programm, nenne ich es einmal, was man durchaus sich da einverleiben kann. Hm, Ja, also, Simon Yates über den Giro zur Olympia. Und viele Fahrer sagen jetzt, äh, sagen schon, dass sie gerne bei Olympia starten werden. Und äh, da haben das so irgendwie im Programm?
1: Ja, und klar, Olympia ist alle vier Jahre einmal und die Strecke ist wieder sehr schwer, ähnlich wie in Rio damals. Und äh, Paris 2024 wird eher ein Sprinterkurs. Hm.
0: Ich muss an den bei dem Namen muss ich mal an J.K. Simmons denken. Ich weiß gar nicht mehr, J.K. Simmons ist. Ob das, ist das ein Komiker oder ist das der Sänger von KISS? keine Ahnung, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis, J.K. Simmons. Äh,
1: Simmons, den wir meisten meinen, heißt Kim Simmons. Ja, J.K. Simmons ist, ist der junioren des letzten Jahres und der möchte jetzt mit 18 Jahren bei Paris Roubaix äh, debütieren.
0: Weißt du, und das ist so eine Sache jetzt im Vergleich zu dem äh, Pokacha vorhin oder einem Bernal- Ne, also der möchte da starten so schön und gut aber puh, so 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 raushauen ich meine der wird da, das sind Leute im, im, auf der straße die durchaus sein sein vater sein könnten ne? also fährt fährt eigentlich noch Chris Horner fällt mir gerade ein und fährt eigentlich noch Davide Rebellin ähm David Rebellin aber der
1: hat noch kein team gewonnen
0: David Rebellin der hat noch kein ja. team wenn Roy und Dennis hatten, Team und Rebellin noch nicht. Rebellin könnte sein Opa sein. Das war das erste, der erste Großvater mit seinem Enkel, die gemeinsam mal paris
1: starten. Ich habe neulich gelesen, es gibt einen Boxer, der in vier Jahrzehnten Weltmeister war. In vier Jahrzehnten? Also in den 90ern, 2000ern, 2010ern und 2020ern.
0: Da muss das aber ja vor kurzem gewesen äh, dann, Also da muss der ja jetzt Weltmeister gewesen worden sein. Äh, der jetzt. ist
1: immer noch Weltmeister, ja. Okay.
0: Puh. Mei, also Weiß nicht. Also war es
1: nicht durchgehend, aber hat... Ja, ja, das habe ich, hab ich, hab ich gehofft,
0: das habe ich gehofft. Aha. Wie, wie alt ist der denn dann jetzt, wenn ich frage, ganz indiskret, also...
1: Ich glaube so Ende 30, Anfang 40, weil er hat schon mit 17 oder so angefangen.
0: Ah, okay, okay. Also da ist jetzt kein 50-Jähriger, dem sind wie Birne schon komplett weiß, weil ich gedonnert habe. Ja, wenn er sich, wenn er acht Jahre Pause macht, sich dann ein Jahr intensiv darauf vorbereitet, dann noch ein Wettkampfjahr und es dann so immer hinkriegt, ah gibt schlimmere Jobs, wobei ich jetzt einen Boxer auch für einen schlimmen Job halte. Aber ich habe auch noch nie geboxt. Ähm, jetzt haben wir aber echt sehr schwer. J.K. Simmons ist übrigens ein Schauspieler. Ich depp, ganz was anderes. Ähm, wo fährt denn der Simmons? Ah, bei Track? Bei ah, trek okay.
1: Also die haben sich den gesichert.
0: Mm, okay. Das war ja die, die die Geriatrie-Truppe, wie wir sie früher mal genannt haben, äh, die sich jetzt ein bisschen aufgefrischt hat, aufgejüngt hat, sozusagen. Ja. Also ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt äh, noch nicht so auf dem Schirm und äh, in diesen jungen Jahren werde ich ihn jetzt auch mal weder zum engeren als auch erweiterten Favoritenkreis zählen. Warten wir mal ab. Zum Glück ist bis dahin ja auch noch ein, ein bisschen Zeit sozusagen. Ja, äh, Roger Kluge ist bei Lotto Sutal <lacht> mit, äh, wie, wie heißt er nochmal, Caleb Ewan.
1: Auch ja, also der, der ist ja nicht mehr zu denken, ohne Roger Kluge im Prinzip, weil mhm. der ähm, der Sprintchef ist bei Lotto Sudal.
0: Genau, erinnert mich so ein bisschen an, dass du damals ähm, hier Greipel, Sieberg. Greipel und Sieberg, genau, genau, genau. Ja, und ich finde find solche Fahrer, ähm, also so 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 diese Typenfahrer, wirklich auch sehr, sehr schön und nett und es steht ja ist auch... in diesen, auch ein,
1: ist ja auch ein Job, den nicht jeder machen kann, weil man dafür sehr gute Übersicht braucht und äh, auch viel Erfahrung.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen auch das so so ein bisschen eine Mischung aus Talent, Gespür, Training. ähm, Also es ist auch Sachen, die man, wie ich finde, nicht so wirklich, also klar, wo man viel lernen kann, aber auch ein bisschen Talent, das das falsche Wort, aber Gespür haben muss. Bin, Bin gespannt. Ja, und
1: dann hat man dem äh, Roger jetzt mal einen neuen Vertrag spendiert bis 2022. Ja. Deswegen darf er dann jetzt auch bei Lotto Sudal noch bleiben. Ja, und wird
0: auch bei Olympia auf der Bahn zu sehen sein, wie man in gleicher Meldung lesen konnte. Auch schön Also Olympia, wie Chris und ich ja immer ganz groß geschwärmt haben, ist ja eines der großen Sportereignisse überhaupt. Ganz groß.
1: Ähm, ja, und dann gibt es noch so ein paar Fahrer, jetzt doch noch untergekommen sind. Also Jan Bakelands äh, hatte lange Zeit, kein Team hat ewig gesucht, ist jetzt aber bei Circus Gobert untergekommen noch. Mhm. Und ähm, genauso ging es Domenico Pozzovivo, beides Fahrer, die man vor allem mit schweren Unfällen in Verbindung bricht, bringt. Also Pozzovivo wurde im Herbst irgendwie von einem Auto angefahren und ja, hat deshalb lange auch keinen Vertrag gefunden, ist jetzt aber zu NTT gewechselt.
0: Ist halt mit 37 nach einem schwierigen Unfall, äh, schweren Unfall, dann, dann wird es halt auch nicht leicht. ne Und das muss man, finde ich, auch zumindest verstehen. so Ich meine, Pozzo-Vivo hat ja wirklich eine lange, lange, lange Karriere hinter sich. Ne? Und einerseits kann man schon darauf bauen, dass er jetzt nicht von heute auf morgen alles verliert äh, an dem, was er hat. Aber mit 37 schwerer Unfall sich so ein Fahrer nochmal langfristig äh, ins Boot zu holen, der auch ja Definitiv finanzielle Ansprüche haben muss, ne, mit dem, was er bisher gehabt hat. Ähm, deswegen einen Jahresvertrag da dort bekommen. Ähm, bin mal gespannt, ob es dann da im Anschluss nochmal weitergeht. Und äh, wäre mir ja schon zu wünschen, dass er nochmal vielleicht so einen Zwei-Jahresvertrag ähm, irgendwo ab, bere, ab, ab, absahnt und vielleicht nochmal ein bisschen Kohle macht. Weiß auch nicht, ob er sonst ausgesorgt hätte. Hm. Ähm so, machen wir noch weiter mit den äh, mit den Versprengten, die jetzt untergekommen, die noch ein Dach über dem Kopf bekommen
1: haben. <lacht> Enrico, ja, Enrico Batallin Batall- ja. ist äh, zu Bahrain gegangen, verstärkt da so ein bisschen die Klassiker-Fraktion, also ist ja einer, der so mit hügeligen Rennen sehr gut zurechtkommt und hat da jetzt noch einen Vertrag bekommen und, ähm, ja gut, einer, der sich gesagt hat, ähm, ja, machen wir noch erstmal die junge Generation vielleicht. Ja.
0: Uh, Marco Brenner, ein Fahrer, den du schon sehr, sehr früh hier auch mal uh, auf den Tisch gebracht hast. Wenn du verhaftet wirst, ne, du wohnst ja jetzt bald in der Nähe von einem um, um, um Gefängnis. Ich bringe dir da so ein nicht Boot. weit. Ja, genau. <lacht> uh, können Sie mich nach Hause fahren? Ich brauche mal einen Knast. Uh, ich ich packe dir dann so ein Brot mit einer Pfeile ein. Ich glaube
1: glaub auch, da ist der Quadratmeterpreis deutlich günstiger. Ja.
0: <lacht> Willst du in München Geld sparen? Gehen in den Knast. Dort ist die Unter. Nee, aber ich glaube, aber, da
1: kriegt man nur 8 oder 9 Quadratmeter. Hm?
0: Ja, aber bei den, bei den derzeitigen Preisen in München äh, kannst du ja davon ausgehen, dass das schon mal 200 Euro sonst wären, die du dann Miete für die 8, 9 Quadratmeter bezahlen. Das Internetanschluss soll, glaube ich, nicht so gut sein. Ja,
1: ah, also ich glaube, so äh, Freigänger wäre ganz gut.
0: Ja. <lacht> Abends schlafen und morgens <lacht> schlafen. <zu> arbeiten. <lacht> ja, ach, ich, ich, ich weiß nicht. Äh, ich, ich war noch nie in einem Gefängnis. Also jetzt auch so als Besucher äh, nicht. Uh, und auch als Insasse zu, nicht. Was du mal im Knast? Also jetzt nicht, uh, also ich gehe, ich weiß, dass du, oder ich bilde mir ein zu wissen, dass du noch nicht eingesessen hast, aber als Besucher mal, oder mal so, so als Sie Führung, so als mhm. Führung, ich mal, mhm. so, so eine Nacht würde ich ja schon gerne mal erleben. Weil es einfach mal um das Gefühl zu haben, um, ne, wie mhm. das ist, aber ich würde wahrscheinlich nach drei Stunden heulend da sitzen und sagen, gib mir mein Telefon zurück oder ich will meine Tochter sprechen oder so, irgendwas. Hm. vielleicht haben wir ja Hörer, die mehrere Jahre schon so zugebracht haben, wir müssten dir ja dann so ein Internettelefon, also so ein, so ein wir müssten nicht irgendwie, also das mit dem Podcast, dir, würde ich würde dir das als Resa, also meine, ich habe eine ehemalige Mitbewohnerin, die Sozialarbeiterin war und ist, die, der könnte mir das, die soll so ein Gutachten schreiben, dass das für dich sozialisiert, also hier so, so, wie heißt es, so, so, wie die Eingliederung, das mit dem Podcast ganz doll wichtig ist, ganz, 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 ganz wichtig. <lacht> ähm, ja, Ein paar Jahre Miete sparen und einiges kommen einiges zusammen. Ähm, Marco Brenner, Fahrer, den du schon sehr früh hier erwähnt hattest, der ist jetzt wohl äh, nicht nur auf deinem Zettel aufgetaucht, sondern auch dem schon von den ersten äh, größeren Teams und wird dieses Frühjahr wahrscheinlich dann als Stagiair irgendwo zumindest erstmal beginnen, gehe ich mal von aus. Ne? Also das ist ja so der klassische Weg oder meinst du, der kriegt direkt da Vertrag?
1: Ja, also er soll angeblich einen Profivertrag unterschreiben jetzt im Frühjahr irgendwo, wie, also ob er dann gleich die U23 überspringt oder ob das dann ähm, sozusagen nur ein Vorvertrag sein soll, das steht jetzt noch nicht so fest, aber da gibt es zwei Kandidaten. Einmal das Team Jumbo Wismar wird hier genannt, und zum anderen das äh, Team Bora hans für dessen Farmteam Auto E da er jetzt schon fährt. Mhm. Ja. Ja, also
0: Vorverträge, das ist ja in anderen Sportarten auch üblich. Aber um ich.
1: das mal einzuordnen, das ist also ja eines der der vielversprechendsten oder wenn nicht gar das vielversprechendste Talent, das wir im deutschen Radsport seit ja fast zehn Jahren haben. Also was der in der Juniorenklasse da fährt, das ist schon Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, ich, ich sehe das ja immer ein bisschen vorsichtig. ne? Wie oft hatten wir junge Fahrer, die dann später mit äh, 23, 24 äh, leider unter aus, ausgebrannt sind oder ne, wollen, wir, wollen wir ihm ja das Beste wünschen und dass, ähm, da, da, dass er den Weg so wie soll man sagen, so geht oder so gehen kann ne, dass das nicht passiert, sondern dass es alles äh, geordnet für ihn läuft und dass er die PS jetzt nicht nur jetzt auf die Straße bringt, sondern auch noch in, in näherer Zukunft oder, oder mittelfristig da in der Lage ist das abzuliefern wofür er sozusagen oder was zumindest sein Talent ähm, zu versprechen scheint derzeit ne? also das ist ja, ist ja immer die, die die ewige Krux aber soll er zumindest auch gut viel verdienen ähm, wenn er wirklich das abliefern kann was ist der Bernie gibt auf das habe ich auch die Tage gelesen ähm, irgendwie die Meldung so total schade, also wirklich bedauerlich, wie ich finde, ne? kommt jetzt auch nicht komplett überraschend, irgendwie, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt, aber so irgendwie ein ganz ruhiger, freundlicher, netter Geselle, die man, wo man nie den
1: Eindruck hatte, dass der irgendetwas Böses tun will. Nö, aber ist jetzt auch in einem Alter angekommen, wo man durchaus dann mal ans Aufhängen, Aufhören denken kann und hat ja schon 2001 bei mappa ja angefangen, mhm. also das war ist ja jetzt schon gefühlt ja eine Ewigkeit, dass er jetzt gefahren ist und 38 Jahre kann man dann auch mal aufhören und ähm, ist im Prinzip, ja war eine Institution im Radsport, hat am Anfang so als Sprinter, will ich sagen, bei FTG damals auf sich aufmerksam gemacht und ist dann mehr oder weniger zum Anfahrer bzw. Leibwächter und Road Captain von Mark Cavendish geworden. Mhm. Mhm. Ja, also, und ich
0: würde wirklich äh, da, also es würde mich sehr wundern wenn er jetzt äh, nicht irgendwie in irgendeiner Form dem Radsport verbunden bleiben würde. Das heißt, als Sport, ich, also Ich habe jetzt noch nichts gelesen oder mitbekommen. bekommen, weiß gar nicht, ob da irgendwas gesagt wurde. Aber dass man ihn dann später mal in einer Rolle als sportlicher Leiter oder als Repräsentant einer Firma ähm, im Sinne von ne, also Radsport, also für Repräsentant für irgendeine Firma, sagen wir es einfach mal so, ähm, sehen wird. Alles andere wird uns, glaube ich, sehr wundern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt so, dass wir von ihm nichts mehr hören werden.
1: Kürzen. Nö, sind wir gespannt, aber man hört, also wenn man das mal so die Reaktion dazu liest, aus dem Peloton eigentlich nur positive Stimmen ja. über ihn, also war sehr beliebter Fahrer und ich durfte ihn ja auch selbst beim Giro 2014 mal interviewen und kam auch sehr sympathisch rüber. Ach, hier für uns? Nee, für wen hast du ihn interviewt? Nee, für ein anderes Medium, aber… Ach, wie, wo, da es noch eins? <lacht> 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 Damals auf dem, äh, beim Bergzein, auf Bergzeitfahren auf dem äh, Monte Grappa, da war er noch bei Sky und da ist er dann auf der Rolle ausgefahren, da habe ich ihn dann ein paar Fragen stellen können.
0: Und? Also, also ne, unser eins hier, wir, 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 Menschen hier unten, wir können uns das ja immer nur vorstellen. Aber deckt sich der Eindruck, den, den man von ihm hat, dann so mit dem, was du da erlebt hast? Das klingt jetzt
1: schon so. Ja, schon. Also, hat äh, sehr freundlich äh, ist er ja mit einem umgegangen. Ja,
0: spricht er eigentlich? Ich kann mich nicht erinnern, ihn zuletzt in einem, um, in einem Interview gehört zu haben. Spricht er schon mit österreichischem Akzent eigentlich?
1: Ja, also um, natürlich merkt man das immer, wenn wo jemand herkommt. Aber es ist jetzt also spricht gutes Hochdeutsch, würde ich sagen. Aber, <lacht> ich, äh, ich, ich, kann, ich finde, ich, ich finde äh, es ist noch bemerkenswerter, wenn man ihn auf Englisch hört, weil der Fricht, äh, spricht, äh, denke ich, besseres Englisch als Mark Cavendish. <lacht>
0: Nee, ich, also englische Interviews kann ich auch daran erinnern, ne? Also, dass das jetzt äh, wirklich so war, dass, dass das gut war. Also, dass das so, so unauffällig, im, im besten Sinne des Wortes, ne? Aber ich konnte mich jetzt an kein deutsches Interview an, an von ihm erinnern. Deswegen habe ich mich das jetzt gerade gefragt. ja, ja. Na ja. Naja, der Bernie. Alles Gute. Mehr kann man, mehr soll, soll und kann man da wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Ähm, unerfreulich. Äh, schwebt ja, schwebt ja, also irgendwie, ähm, ich muss mal ganz kurz niesen, glaube ich, mhm. Ah, danke, da bin ich wieder, da bin ich wieder, da bin ich wieder, mit der Lautstärke eingestellt, ähm, irgendwie schwebt ja die ganze Zeit so ein ganz, ganz kleines bisschen latent noch so eine Doping-Geschichte, ähm, wie soll man das sagen, das war aber so unten, so wie so tief an so tief sitzen Nebel, oben ist schon Sonne, alles ist schön, alle sind glücklich, aber unten ist immer noch so ein bisschen nebelig, äh, Weil irgendwie hat man den Eindruck, irgendwas ist da noch am Kommen oder am, vor sich hin köcheln. Und ähm, du hast jetzt auch nochmal von aus dem Dezember, also aus die, die Meldung, sozusagen aus der Zeit zwischen den Jahren, ähm, die Meldung über diese Dopinggerüchte, wo angeblich auch zwei deutsche Fahrer involviert sind. Ähm, Habt ihr auch schon mit Arbeitskollegen drüber gesprochen gesagt, oh, der oder der oder der. Was glaubst du, kommt da was und, und wann kommt es?
1: Ja, ich denke jetzt mal die nächste Zeit. Irgendwie wird das wahrscheinlich noch, also es soll jetzt noch zwei weitere deutsche Radprofis ähm, geben, die da Kunde von Marc Schmidt gewesen sein sollen, die bei den Vergehen, soll es sich aber um die Jahre 2012 und ja. 2013 handeln, aber wie ich jetzt dann auch irgendwo anders gelesen hatte, soll wohl einer dieser Fahrer von damals auch noch zuletzt irgendwann die Tour de France bestritten haben.
0: Okay. Naja, da fallen uns dann ja jetzt schon noch ein paar Namen ein, die man so auf so einer also so Checkliste oben im Kopf haben könnte.
1: Die, die, die Auswahl der Fahrer da ist doch recht begrenzt. <lacht> ja, das stimmt. So viele
0: sind nicht schon 2012 die Tour gefahren und dieses Jahr in den letzten Jahren auch noch. Und ganz ehrlich, mir fallen jetzt keine, also wenn es deutsche Fahrer sind, die damals gefahren sind und jetzt gefahren sind, fallen mir auf Anhieb vielleicht, äh, vielleicht so drei, vier, fünf ein. Mhm. Wo ich aber bei allen sage, bitte nicht die. Also, es geht jetzt, ne? Also das geht mir genauso, ja. Hätte man, also sprechen wir mal einen Namen aus, der nicht mehr aktuell fährt, hätte man einen Danilo Hondo jetzt zum Beispiel verdacht, ja? Dann würde ich sagen, ey, der hat genug Geld für seine Friseure für Besuche verdient. Der mag netter Kerl sein, ich finde, komm mit ihm irgendwie, ne, muss ich auch nicht, er vor allen Dingen auch nicht mit mir, was interessiert ihn, was ich sage. Aber ähm, von den Fahrern, die man jetzt da so auf dem Tableau haben könnte, jeder wird jetzt wahrscheinlich draußen vor am äh, Empfangsgerät wissen. Ähm, wie man ähm, ähm, meinen könnte, da ist jetzt keiner bei, wo ich sagen würde, ja, mal, was soll Und das finde ich gerade, schwebt wie so ein Damoklesschwert <lacht> äh,
1: über uns allen. Ne? Also wie gesagt, aber ja, aber auch ich, ich, auf äh, der anderen Seite äh, will man da jetzt natürlich seitens der äh, mit da auch nicht vorzeitig irgendwie dann da jemanden belasten, wenn das ja, auch nicht hieb- und stichfest ist. Also ich kann mich an den Staatsanwalt erinnern, da war mal der Name Programm. Äh, Irrtum? <lacht> <lacht> nee, der hieß Apostel. Ah ja, 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 stimmt.
0: Ja, das war der Bonner, der Bonner Anwalt. Ähm, nee, aber es ist also es ist halt bei allen. Also jeder, soll sich da mal Gedanken machen, wen wir meinen, wen er meinen könnte oder wen wir meinen könnten. Drei würde ich auf Anhieb, wahrscheinlich würde ich noch ein paar mehr äh, zusammenbekommen, wenn ich drüber nachdenke sind da Fahrer dabei, die früher vielleicht mal stärker waren als sie jetzt waren und wo es dann vielleicht naheliegender wäre, wo man aber auch viel, finde ich, mit dem Alter erklären könnte. Aber das ist das, ist das was ich meinte. Ne? So ein bisschen Nebel, der vielleicht sich wieder verziehen wird, aber vielleicht auch aufkommen wird. Unschöne Geschichte, unschöne Geschichte. Aber warten wir mal ab. Nur, dass ihr wisst, ne? da kommt vielleicht noch was, dass ihr vorbereitet seid in dieser schönen Geschichte. Naja. Bachi Villa wird Head of Performance bei Movistar. Ist jetzt so eine Meldung, die würde bei uns in der Hauptsaison nicht fallen, aber jetzt wo wir ein bisschen Zeit haben. <lacht> ähm, Bohrans Skor war er gegangen, ist er gegangen und ist was beim Team Movistar untergekommen, was jetzt für einen äh, mit dem Namen würde ich aus Baskenland vermuten, äh, gar nicht so überraschend ist, dass er da bei Movies unterkommt.
1: Nö, das vielleicht nicht, aber ich habe jetzt mal bewusst so diese beiden Personalien, diese und die nächste mit reingenommen, weil das doch so ein bisschen die Altlasten des Radsports äh, zeigt, hm. ähm, die immer noch im Hintergrund immer stärker wieder vertreten werden, also es fällt vielleicht manchen nicht so auf, aber Leute von früher, die eigentlich diesem na, diesem alten Radsport zugeordnet werden, kommen jetzt dann doch immer mehr wieder in tragende Positionen und so ist jetzt auch bei Pachivia, der auch während seiner Karriere mal gesperrt war und dann lange Zeit bei Bora gearbeitet hat und ist jetzt Movies äh, Movistar untergekommen.
0: Und der zweite, den du erwähnst, den ich lustigerweise gestern noch in ganz anderen Zusammenhang besprochen habe, äh, Ries kauft sich sozusagen ein bei NTT, ähm, ist jetzt Co-Mitarbeiter und äh, Co-Mitarbeiter, Co-Inhaber. Und ja, bin ich bei dir. Ne? Also weiß nicht, ob er sich da 60 Prozent von gekauft hat oder 60 kaufen wollte. <lacht> Also
1: ich will, generell gäbe es ja die Möglichkeit, sowas zu regulieren oder beziehungsweise die UCI hätte die Möglichkeit dazu, äh, Anforderungen Klar. an äh, ja leitende Personen in Teams zu stellen, aber da wird solchen Leuten dann wieder Tür und Tor geöffnet und ähm, gab sich gab's sich, auch,
0: gab's sich auch die Möglichkeit ich meine Lance Armstrong darf doch nie wieder eigentlich ein Rad aufs Rad steigen wenn es nach der UCI gehen würde ne <lacht> also der dürfen nämlich nee, mal mehr fahren
1: gesperrt aber äh, beispielsweise Johann Brunel ist auch lebenslang gesperrt aber Björn Ries ja nicht
0: ja also
1: fehlt fehl mir so ein bisschen was nicht ist, ist ist mir dieses Team ja Grundsympathisch gewesen für das ist was es mal stand nämlich dieses Kubeka dieses äh, den Leuten in Afrika den Radsportner näher bringen und mhm. sich auch für diese Leute dort einzusetzen, den Fahrräder zu geben. Aber was da jetzt passiert, dass man dann Bjarne Riester ins Team holt und auch äh, Michael Rogers, der da glaube ich auch irgendwas in Sachen Performance machen soll jetzt, das äh, geht in eine Richtung, äh, wo ich kein Fan mehr von dem Team bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja ja, äh, f- völlig
0: bald dir. Also da ähm,
1: da, da hört es dann auf Bjarne, mit dem Spaß. für Bjarne ries natürlich, äh, war es sein großer Traum und sein großes Ziel, beim äh, Tourstart in Kopenhagen mit einer Mannschaft am Start zu stehen.
0: Ja, ja, ist ja der, der mag ja auch seine Träume haben und das ist ja auch alles in Ordnung und ähm, er, er sei ihm auch alles gegönnt. Nur muss man halt sich dann auch überlegen, was das für ein Radsport bedeutet ne? und, seine und wessen Interessen einem da wichtiger sind oder äh, wo, man, wo man sich überlegt
1: das einem das ja, klar, mehr, so, da bekommt, bedeutet. das sind jetzt alles so Sachen, das, ähm, da bekommt der Radsport dann mit einem eh schon schlechten Ruf, äh, ja, ja, schießt er sich da selbst noch ein Eigentor. Wie der
0: Mafiosi, der seine Rechnung, seine, äh, Steuererklärung nicht richtig abgibt. Ja, exakt so ist es. Ja. Mai, sollen sie doch mal alle in den Fluss schmeißen. Ähm, jetzt kommen, jetzt kommen so Meldungen, die habe ich auch überhaupt nicht mitgekriegt, also fast gar nicht mitgekriegt. Ähm, da muss mir dann auch noch mal ein bisschen mehr helfen als sonst schon. Mhm. Ein
1: Ranger bricht
0: der Fahrradfahrer den Arm. Das sieht ja wirklich ziemlich unschön aus.
1: Also ja, also das war auch noch Ende des letzten Jahres, 27. Dezember. Da ist ähm, der Lamini von ähm, Team NTT, der war in Südafrika, gerade besprochen, am ja, Tafelberg Nationalpark da. Und da braucht man dann scheinbar so eine, wie soll ich sagen, so eine Art Visum oder Eintrittskarte, um da in diesem Nationalpark zu fahren und der brauchte dann wohl irgendwie einen Moment, um das äh, hervorzukramen und äh, ja, diese Ranger sind dann da, hatten hatten da gar keinen Spaß verstanden und sind dann recht brachial mit ihm umgegangen.
0: Brachial mit ihm umgegangen ist jetzt wirklich noch ein Euphemismus Sondergleichen, die haben ihm im Arm gebrochen. <lacht> Also ja, und wie das überhaupt geht, also wie man Menschen in den Arm brechen kann, also jetzt ohne irgendwelche Hilfsmittel. Äh, gerüchteweise habe ich mal jemand bei einer bei einer Ausübung eines Sportes aus Versehen den Arm gebrochen, aber das aber bestreite ich
1: bis jetzt, ähm, dass ich das gemacht habe. Ähm, sehr sehr kurios. Also auch völlig übertrieben dann da reagiert in dem Moment, als wenn das da, als wenn der da die da jetzt auf die losgegangen wäre, aber ähm der hat sich daher in dem Falle gar nichts zu Schulden kommen lassen. Und da kann man nur sagen, gut, dass das dann auch jemand gefilmt hat.
0: Mhm. Ja, also ne, ich bin gegen so Vollzugsbeamten oder oder Offiziellen und so weiter, bin ich immer so ein bisschen, also die stehen bei mir, weiß nicht, ähm, wer weiß, was die schon alles mitgemacht haben. Ne? Und wenn, einer, wenn er in, der, in der Amerika wieder erschossen worden, also ohne mit der Wimpern zu zucken wahrscheinlich, wenn er irgendwie in seiner Tasche rumkramt, etwas rausholt, ähm, ne, also ist jetzt auch übertrieben, aber mei. aber, ne, andererseits muss man sich überlegen, da steht so ein, so ein dürrer Radfahrer vor einem, die Ranger sind mit vier, fünf Leuten da unterwegs, ähm, und da steht so ein dünnes Männchen auf seinem Fahrrad vor, die kommen im Auto vorgefahren und dann wird ihm erstmal der Arm gebrochen, äh, ja, hast schon recht, da ist die Unverhältnismäßigkeit, sehr, 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 sehr das unfassbar. Ist, ja,
1: halt mit, äh, Kanonen auf Spatzen.
0: Schießen. Ja, das, ja. Ja, ach, die Welt ist schlecht manchmal scheiße. Die der Arm gebrochen, weil du mit Fahren unterwegs bist. Ähm, aus Correndo Zirkus Wald Alpezin Phoenix. Das Team Correndo Zirkus hat, äh, das ist das Team um Mathieu Van der Poel, bekommt einen neuen Sponsor und das ist der Sponsor Alpezin. Und Phoenix, ich hatte die Meldung auch die Tage schon gelesen. Um, was einigermaßen bei Phoenix musste ich immer an ein Produkt von äh, Garmin denken, die haben Phoenix Uhren. Deswegen war ich immer sehr, war ich im ersten Moment sehr irritiert, dass ich nur die Überschrift gelesen
1: habe. Aber ne, gibt es da nicht auch so einen Freizeitpark, der so heißt, Phoenix? Äh ich kenne die Phoenix Suns noch, so einen Basketballverein. <lacht> nee, aber da im Ruhrgebiet oder Münsterland gibt es doch auch so einen Phoenix Park. Echt? Nie gehört.
0: Phoenix Freizeitpark. Frei. Freight Britain? Nee. Phoenix Freizeitpark, was du wieder alles weißt.
1: Äh, also toe. mir war so, dass man einmal an Autobahn vorbeigefahren ist.
0: Es gibt in Phoenix von niederland phoenix im Freizeitpark Toverland. Das ist eine Achterbahn. Nee. Höchsten Punkt Phoenix. Hm. Phoenix, Toverland, das ist eine Achterbahn, wenn ich das hier richtig verstehe. Hm. Hm. Der Overland gibt ersten Blick auf Dark-Eyes-Szene von Phoenix frei. Phoenix ähm, Ist auch egal. Ja, ja, richtig wichtig ist es nicht. Aber man muss, man muss ja hier schon richtig richtig sein. Ähm, genau. Die werden jetzt mit mit Canyon und Alpecin. Ähm, ja. Also, tut ihn ganz gut. Ähm, Canyon ist ja jetzt auch im Cross-Sport. Von Van Pol, äh, ist ja, glaube ich, schon aktiv gewesen. Insofern...
1: Ähm, scheint jetzt eine runde Sache zu werden. Kann man mal gespannt sein. Aber und zumal, ähm, ja, Alpe die waren ja vorher bei Katjusha engagiert und haben sich da jetzt aber zurückgezogen, weil da auch dann in letzter Zeit es so ein bisschen drüber runter und drüber ging. Oh. <lacht> haben sich dann jetzt oh. aber dem Team da angeschlossen und ja gut, also die fahren jetzt nicht in der obersten Klasse, haben da auch so ein bisschen die Klassiker als Ziel und ähm, haben jetzt auch noch ein paar Fahrer dazugeholt, wie zum Beispiel Modulo, was ich dann recht spannend finde und ja gut, wird man dann sehen, wie sich bei den Klassikern schlagen.
0: Ich finde schön, dass du sagst, dass es da am Ende ein bisschen drunter und drüber ging, also ich hatte irgendwie nie die Phase, dass da so richtig Ruhe, also seltenst komplett Ruhe war. Ähm,
1: aber ja. da hat es halt Alpecin nicht geschafft, in den, den Kopf zu waschen. Nee. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, das neue Trikot von Movistar.
0: Nimm das M weg und äh, mach ein anderes Zeichen drauf. Dann glaube ich, äh, da, da steht äh, Astana. Ähm, Finde ich jetzt in, in be- im besten Sinne des Wortes wenig aufregend.
1: Ja, schlicht, ne? Also ja. da gibt es jetzt keine großen Verzierungen oder sonst irgendwie was. Canyon ist dann noch so ein bisschen zu sehen und äh, ja, aber es ist mit Sicherheit gut erkennbar im Peloton.
0: Was ich jetzt, ne, als, als jemand, der auf sowas natürlich darauf achtet oder gar nicht, ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nicht, noch kein Team gesehen was äh, als Ausrüster Allee, Allee heißen die glaube ich oder werden die ausgesprochen, ich weiß nicht, Italiener äh, Bekleidungsmarke, Weil ich habe noch nicht mhm. bis dato noch nicht mitbekommen, dass ein Team auf dem Niveau von Allee ausgestattet wurde.
1: Insofern, aber bei so Hobbyfahrern sieht man das ganz viel, hä? Ja, also schon ab
0: und an mal, vielleicht ist eure Nähe da unten äh, zu Italien größer, so richtig viel habe ich es noch nicht gesehen, aber es ist durchaus eine Marke, die einem schon mal untergekommen ist. Ich dachte aber, immer,
1: das heißt Ole.
0: Ne, da, also da bin ich relativ sicher, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ähm, dass die jetzt äh, neuerdings da ein Profiteam unterstützen, das war mir noch nicht äh, bewusst. Ist jetzt aber auch, muss ich gestehen, so vom, vom Styling her nicht n- nicht so ganz meins, zumindest das letzte, was ich da mal so in Erinnerung hatte, ähm, wobei die jetzt auch einen auf Schlichter machen, aber naja. So, da sind wir wieder. Ähm, du warst stehen geblieben bei Marc Soler und dem Bild bei Twitter wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ich finde, das könnte auch
0: Garen Thomas sein. Ja, habe ich im ersten Moment auch gedacht. Aber dann <lacht> fiel mir wieder ein, dass der nicht da war. Also, ich bin nicht auf Garen Thomas gekommen, aber ich dachte mir, äh, also irgendwie so Schere-Kopf, das passt doch, der passt doch, da, da ist was falsch. Ähm, ohne zu wissen, <lacht> wer es genau ist. Aber irgendwie war da was falsch. Also, dass man, vor allen Dingen, dass man nicht äh, nicht so einen, also, dass der... Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und was mich auch irritiert, also das habe ich schon oft bei Allee oder bei, wie nennst du das mal, Allee-Trikots gesehen, dieses ganz klein gemusterte, das finde ich mhm. oftmals sehr, sehr, sehr schwierig. Das sieht man auf dem Trikot von der Dame äh, noch ein bisschen mehr. Ja, also schön, dass man noch einen Auswärter mehr hat mal. Ne? Ich glaube, äh, Movie ist bis jetzt mit in, äh, mit oder auf oder in Edura am besten ge- gesagt gefahren.
1: Ganz interessant ja noch bei movies star die haben nach, glaube ich, 20 oder 30 Jahren äh, von Campagnolo jetzt zu SRAM gewechselt.
0: Ach, das, das ist wirklich interessant. Das wusste ich nicht. Ähm, ist da übrigens, Entschuldigung, wenn ich nochmal ein Bild, äh, das werde ich jetzt dir mal eben schicken, ähm, ist da, äh, fährt da also Alejandro Valverde mit seiner Tochter, äh, fährt die Tochter von Alejandro Valverde mit auch äh, irgendwo im Radsport? Ähm, bist du noch da? Entschuldigung? Ja. Okay. Äh, warte, ich schick dir mal kurz ein Bild. Das sieht nämlich sehr, sehr lustig aus. Ähm, Entschuldigung, was hattest du als letztes gesagt? Ich habe den Faden gerade verloren. Oh, Dass äh, Campagnolo ah, ja, Campa.
1: bei, ausgetauscht wird gegen by movies da. Das finde ich schon bemerkenswert.
0: Ja, das war so, so einer der letzten großen ähm, großen, wie soll man sagen, Aushängeschilder noch. Ne? Also ich bin gespannt, was sich da tut. Da, ob, weißt du, wen Campagnolo jetzt im Moment noch ausrüstet? Oder überhaupt noch jemanden?
1: Boah, keine Ahnung.
0: Müssen wir mal, werde ich mal bis zur nächsten Sendung recherchieren, wen Campagnolo noch ausrüstet. Ähm, das, ja, leider Gottes geht es mit dem Italienern da immer mehr Backup. Das äh, muss man so sagen. Ich bin auch gespannt, ähm, mit welchen, also wie man diese äh, n- n- neuen Gruppen von SRAM, Video und Profi Peloton angenommen werden, was man für Übersetzungen sieht, wenn man das überhaupt so dann mitkriegt oder so gezeigt bekommt. Also man kann es schwer erkennen, welche Teams da noch unterstützt werden. Also es wird nicht so richtig gezeigt. Was mhm. vielleicht auch seine Carapace gewinnt, den Giro d'Italia. Ja gut. War auch schon ein bisschen her. Bin mal gespannt. Machen wir mal weiter mit den Meldungen. Bis zum nächsten Mal habe ich das rausgefunden. Ähm, Arkea, das ehemalige Team von André Greipel, Team Ikea, äh, stellt neues Trikot vor wenn die wenn, wenn, wenn das ein paar Mal zu oft waschen und zu heiß waschen, dann sind das die Trikots von, äh, von Ineos, ne? Möchte man fast behaupten. <lacht> genau. Ja, so für einen Farbwahl. Nichts Aufregendes. Äh. Schmeißen CC, schmeißen CC-Trikot, ein Ineos-Trikot und ein Akea-Trikot in einen Topf. Rühren ein bisschen rum. Dann das
1: Trikot von Baguille ist aber schon ganz schön. Also auch mit dem französischen Meister.
0: Meister-Trikots sind natürlich immer noch was Besonderes, klar. Ähm auch aus, aus, den, aus der Sache herausgeboren. Ähm,
1: ja, und Leute, dann noch Jumbo äh, Wisma.
0: Jumbo Wisma Habe ich da noch eine Meldung übersehen? Ah ja, Entschuldigung, habe ich übersprungen. Jumbo Wisma, ja, aber das, das hat man ja auch die Tage schon gesehen, oder? Also so als normales finde ich jetzt, ist irgendwie eine schöne Weiterentwicklung. Ähm, ich finde diesen dickeren schwarzen Streifen okay. Ich finde das ein bisschen, es sieht ein bisschen goldener aus, finde ich, ne als das Gelb sonst. Mhm. Finde ich in Ordnung. Also die, die sind sich, die spielen das konsequent weiter, hat finde ich, so ein bisschen. Also, aber ich fand, ehrlich gesagt, die Trick, also war jetzt kein Trick, was ich mir kaufen würde, ich fand das immer sehr unaufgeregt. Auch obwohl es da sehr viele Logos rumspielen und so.
1: Ja. Hm. Ähm,
0: was haben wir noch? Ja, dann kommen wir zu der, zu unserem großen Filmtipp. Mhm. Eine BBC-Verfilmung was heißt Verfilmung, aber BBC-Film über Gerard Thomas, The Road Will Decide. Hast du es dir schon komplett angeguckt?
1: Ich habe es mir neulich komplett angeguckt. Ähm, Der Film geisterte auch irgendwo, auf, glaube ich, auf YouTube rum. Mhm. Und ähm, ja, es ist so eine Dokumentation, da hat ein Kamerateam, Garen Thomas, bei der letzten Tour de France komplett begleitet und ähm, ja, saß mit ihm im Bus, war im Hotelzimmer danach und man, also natürlich ist das so ein bisschen, äh, Ineos gefärbt, aber man bekommt da schon sehr beeindruckende Eindrücke, wie das zum Beispiel ist, äh, dass er dann da auf der einen Etappe irgendwie erst um 22 Uhr oder so ins Hotel kam und, ähm, ja, da auch vieles sich dann doch nach Etappe, nach der Etappe noch verzögert hatte mhm. und, äh, Ich fand es schon sehr beeindruckend beeindruckend und auch ähm, zu sehen, was äh, Garen Thomas äh, so ein bisschen vom Charaktertyp her für für ein Mensch ist, dass das eigentlich ein sehr zutraulicher und äh, ja sehr netter Mensch auch zu sein scheint.
0: Ähm, ich habe nur einmal durchgeskippt. Ne, das ist sowas, was ich mir auf die Watchlist mal, wenn man ein bisschen Ruhe ist, äh, gesetzt habe oder wenn man mal ganz viel Zeit hat. Ähm, also was auf jeden
1: Fall sagen kann, dass äh, seine Frau sympathischer ist als Michelle Count. <lacht> die Frau von äh, Chris Froome, Damit wäre äh, ja. ne, das noch nicht was. Ähm,
0: ja, sollte ich, sollte ich mir mal vielleicht irgendwie so.
1: YouTube-Downloader oder so also mal sichern, bevor das dann gesperrt und wird. Und dann gab es ja auch diesen Moment, so nach dieser Abbruch-Etappe, die eigentlich in Teenie hätte enden sollen, aber mit dem Erdrutsch, wo er dann auch einfach äh, gesagt hat oder für, für sich, für die Mannschaft äh, akzeptiert hat, dass äh, Bernal, dass jetzt alle für Bernal fahren und äh, dass es auf dieser letzten berg nur noch darum geht, das irgendwie abzusichern und mhm. äh, quasi damit so seine eigenen Ambitionen begraben hat und wir haben ja auch viel über diese Attacke am Galibier diskutiert damals, wo er dann penal hinterhergefahren ist. Das, das haben viele vielleicht so gesehen, aber teamintern hat man das dann halt auch so ein bisschen anders gesehen und äh, was auch ähm, bemerkenswert war, ähm, dass man sich zwar bei Ineos sicher war, dass dann der Philipp irgendwann einbricht, aber dass man dann, also man hat es da auch in dem Film gemerkt, dass die schon geschockt waren nach diesem Zeitfahren, was dann Philipp gewonnen hat. Also mhm. damit haben die niemals gerechnet.
0: Ja, also das sind ja diese Einblicke, die, äh, ich glaube, es uns seit Höllentour immer wieder begeistern. Ähm, wie gesagt, diese eine Amazon-Geschichte in, in nicht eine Stunde jetzt so in einem Fahrer gestrickt, sondern im Prinzip nur, ich sag mal, 30, 20 Prozent vielleicht. Ähm, werde ich mir defini- werde ich jetzt mal priorisieren auf meiner To-Do-Liste mhm. und zu, zu gucken da Sachen. Eine Frage nur, also vielleicht, also für mich also Englisch, ist das Englisch gut zu verstehen, also auch für Leute, die jetzt nicht jeden Tag stundenlang Englisch quatschen oder so, oder ist es
1: äh, einfach so Nö, also es ist äh, gut zu verstehen das Einzige, wo ich so ein bisschen Probleme hatte waren dann halt so diese Dialoge zwischen Thomas und seiner Frau, die einen da so irgendwie walisischen Akzent so ein bisschen okay. sprechen, da wird's dann halt wirklich schwierig
0: Ja ja, okay, gut. Also das, äh, das, das lasse ich mir dann von meiner Frau übersetzen. Die hat ja mal ein Jahr in Wales gelebt. Dann soll ich soll die so simultane Übersetzung machen. Genau. Äh, ja, schön. Also dringende dringende Sehempfehlung von dir. Und bis jetzt hast du noch nie etwas zu gucken empfohlen, was mir dann hinter dich zugesagt hat. Insofern, äh, von mir auch, un- ungesehen sozusagen bestätige ich das. Und äh, ja, das ist jetzt, ist aber. Müssen wir vielleicht auch mal ehrlicherweise sagen auf YouTube, dass die BBC ist nicht offiziell, also es wird wahrscheinlich irgendwie so ein illegaler Upload sein, muss man da ganz ehrlich sagen. Ähm, vielleicht macht ihr euch mal eine Sicherheitskopie davon oder irgendwie sowas. Das wird nicht, wird nicht schaden. Ähm, und kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt und das hast auch du ausgegraben. Das leite ich mal vielleicht, damit du auch ein bisschen Luft holen kannst, ein. Es gab seit Jahr Eonen, Jahr möchte ich sagen, ähm, ein Tippspiel, ein relativ, com, com, also es geht jetzt um Computerspiele, im weitesten Sinne des Wortes. Ähm, ein Tippspiel, ein Strategiespiel, ein Managerspiel vom Covadonga Verlag. Ähm, wie hieß das nochmal? Ich habe hab den Namen vergessen. Team Toto. Äh, Team, Team Toto. Toto. Genau. Ja. Ähm, das war einigermaßen also ich habe es jahrelang immer mit so einem halben Auge gespielt, mitgespielt oder so, ne, aus, äh, ne weil man es gerne mal ja, hier konnte sich ein bisschen daran. Ähm, ne? Aber ich habe, es war gar nicht so komplex, aber man konnte es auch sehr viel erzielen dadurch, dass man sehr viel Zeit investiert hat und ähm, sich Strategien vorher überlegt hat, während so aus dem Bauch heraus Entscheider wie ich da oftmals dann eher untergegangen sind. Aber ich habe nie musste da großartige Strategien oder dann wechsle ich oder oder ne, mir vorher zu überlegen. Das war mir, dafür dafür bin ich auch nicht gut genug in so etwas, das muss man auch ehrlich sagen. Du hast jetzt ein, äh, von der Seite procyclinggame.com ein, äh, auch eine Art Managerspiel entdeckt. Und äh, ja, hast mir einen Link geschickt und hat gesagt, da, hier, mach mal mit. Ne? Und ich kenne mich, also ich weiß, dass ich so etwas äh, einigermaßen begeistert anfange. Das dann aber auch immer einigermaßen schnell bei mir verloren geht, aber ich verspreche, dass ich versuche, mich so lange wie möglich dafür zu begeistern und äh, das unter- hast du unterstützt, äh, indem du eine Liga gegründet hast und ähm, da wir jetzt mittlerweile zu fünf, also ich habe das glaube ich mal via Facebook und Twitter rumgeschickt, da haben sich schon drei andere Hörer äh, uns zugesellt oder vielleicht auch Leute, die einfach ganz zufällig in diese Liga gelangt sind. Ne, der eine ist auch ein Arbeitskollege von mir. Ah, okay. Ähm, ja, und äh, da sind wir zu fünft. Der Einzige, der seinen wahren Namen preisgegeben hat, ist der Thomas. <lacht> der, ich ich behaupte, ich behaupte immer, ich bin Engelbert Stress. <lacht> <lacht> das ist der Führende der Zeit. Ihr werdet euch vielleicht fragen, also zu den ganzen Regeln und so weiter, das ist auch echt komplex habe ich festgestellt, das ist
1: eigentlich nichts für mich. Aber ich finde, es ist das erste richtige, äh, gescheite äh, Radsportmanager-Spiel, was einigermaßen realistisch ist, weil, also um es vom Grund auf mal so ein bisschen zu erklären, es ist Procycling-Game ist im Prinzip ein Ableger von Procycling-Stats, sprich, mhm. die haben da schon eine Datenbank so zur Verfügung, mit dem sie also so Rankings von Fahrern erstellen können, ähm, worauf ihr Preis auch basiert, also man hat ein Team, wo man 15 Fahrer maximal einkaufen kann und Ziel des Spiels ist es am Ende der Saison das meiste Geld zu haben und das kann man erreichen indem man entweder Fahrer einkauft die ihren Wert steigern oder man hat anderweitig noch die Möglichkeit über Siege Geld zu verdienen und man kann halt beliebig ähm, Fahrer transferieren wieder verkaufen aber erst ähm, nach vier Wochen ist es möglich ohne einen Strafzoll sozusagen äh, 30 Tage 30,
0: ja. Also, das habe ich nämlich, das habe ich mir. Ich habe nämlich die letzten Tage, also dass du mir einen Link geschickt hat, habe ich direkt schon mal ein paar eingekauft, um mich mal langsam ranzutasten, nicht direkt so viel Geld zu versenken. Da ach, ah, geil, 30 Tage, null ah, Tour Down Under ist noch ganz weit weg. Deswegen war ich eben auch so geschockt, als du meinst, es geht in fünf Tagen los. Ich so, ach du Scheiße! Ich dachte, mein Plan war einfach, nach der Tour Down Under möglichst viele von den Fahrern wieder zu verkaufen, aber da muss ich ja ewig halten. Äh, war ein Schuss
1: in den Ofen bei mir. Wie man sieht, bin ich in solchen Spielen echt wirklich untalentiert ja, und ähm, die also jeder Fahrer hat halt einen bestimmten Marktwert, also der teuerste Fahrer in diesem Spiel ist, äh, glaube ich, Adaphilipp nach wie vor, der ein bisschen mehr als eine Million kostet, man hat ein Budget von 5 Millionen, muss dazu auch noch gesagt werden am Anfang.
0: Ja, pff, aber nicht jeder, ne? Ich habe nur noch ein Budget von 4,976 Millionen, weil ich habe schon Geld an der Bar versenkt.
1: Ja und die, die Marktwerte der Fahrer entwickeln sich halt dementsprechend auch, ähm, wie oft sie halt, wie begehrt sie sind, also wie oft sie verpflichtet werden von jemandem und ähm, ja natürlich wie sie auch äh, Leistung bringen. Also es kann natürlich sein, dass man den Fahrer am Anfang der Saison einkauft beispielsweise ähm Ala also der irgendwie eine Verletzung hat, was wir ihm nicht wünschen wollen, aber dann wird er natürlich äh, in seinem Marktwert fallen und dementsprechend verliert man natürlich dann auch. Apropos,
0: Geld. apropos, da möchte ich gerade an dieser Stelle äh, einhaken, nämlich ich habe Patrick, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Patrick buen Bevin? Bevin. Bevin, gekauft. Und zwar hatte ich mir so ein bisschen angeguckt, äh, habe ich nochmal was nachgelesen, letztes Jahr To und und den gab es für einen Apple und ein äh, Apple und I ist jetzt übertrieben, aber für eine Viertelmillion knapp gut konnte ich mir kaufen, da dachte ich, ach der hat letztes Jahr lange geführt, der hat vielleicht noch eine Rechnung offen, dann ist er gestürzt, hab ich so ein bisschen dran erinnert noch, und dachte mir, für, für eine Million kann ich mir den jetzt mal ans Bein ans Bein binden ja, Pustekuchen, zwei Tage später kam eine Meldung, dass der im Trainingslager krank vom Rad gestiegen ist und jetzt erstmal wieder eine Formaufbau betreiben muss so viel zum Thema, ja, man gut, kann auch so Geld verlieren. So, so viel, man kann auch Thema, 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 Geld verlieren. Deswegen.
1: So, so kann es halt gehen. Also man kann es also, halt ab, nie, nie berechnen.
0: Ja, ja, und wenn ihr jetzt nämlich zum Beispiel in diese Liga einsteigt, startet ihr mit 5 Millionen, während ich, mein aktuelles Team, einen Wert von 497 Millionen hat. Das heißt, jeder, der sagt, <lacht> ah, später einsteigen, ist doch doof. Puh, also würde ich jetzt ich könnte mich jetzt auch einfach nochmal neu anmelden und würde besser dastehen, als, als ich jetzt dastehe, um da stehe. Da
1: gibt es dann halt verschiedene Strategien, also ich habe mich da jetzt auch mal so ein bisschen informiert oder bei Twitter mal geguckt, was die Leute zu ihren Strategien schreiben Also und bin dann halt so rangegangen, dass ich jetzt versucht habe, eine Mischung zu holen aus talentierten Fahrern, die sich entwickeln in der Saison, wo ich dann hoffe, dass der Marktwert steigt, aber auch so schon mal so zwei, drei Leute zu holen, die dann bei den ersten Rennen bei Tour Down Under dann schon äh, Sieger einfahren und dann dementsprechend die hoffnungsvoll vielleicht dahinterher für einen höheren Marktwert wieder veräußern kann.
0: Ja, genau, das mache ich auch. <lacht> nee, Also, ja, äh, sagen wir mal so, ich, ich hatte ein bisschen in, das mit dem Datum aus dem Auge verloren. Also, ähm, ich dachte halt, ich kaufe jetzt, ganz ehrlich, ich dachte, ich kaufe ein paar Australier, die sind auf die Tour dann heiß. Und dann, ne, und dann dachte ich nach der scheiß Australien stößt es wieder ab. Nicht bedenken, dass ich die 30 Tage halten muss. Vielleicht nehme ich in Kauf ein, zwei Prozent Verlust zu machen dann beim Verkauf, wenn jetzt einer von denen mal richtig coole reingebracht hat. Also wenn mein Teamwert jetzt mächtig steigt. Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt immer so am Ende der Sendung, weil es gibt men- bestimmt Menschen, die interessieren sich überhaupt nicht, für Computerspringen. Dann könnt ihr das überskippen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Gedanke gerade. Aber, aber jetzt jetzt mal
1: sagen wie sich so unsere Mannschaft entwickelt hat ja, ja
0: genau aber jetzt bitte noch nicht wegskippen weil ähm, äh, durch einen Zufall wie äh, wie wie Gott oder wer auch immer das äh, Spaghetti Monster will ähm, habe ich heute in einem komplett anderen Kontext äh, was gewonnen äh, und zwar ein Trikot und eine Race Cap, also so ne, eine Fahrradmütze äh, von DJ Smith. Ähm, habe ich äh, weder ergaunert noch gekauft, äh, gewonnen äh, dadurch, dass ich bei einem Spiel der beste oder schnellste oder glücklichste, ich sage lieber glücklichste war und ähm, ganz ehrlich, ich habe schon Trikots ein paar und äh, man äh, verschenken ist schön und ich würde jetzt die Racecap und das Trikot, also beides als für den ersten und zweiten zur Verfügung stellen ähm, am Ende der Saison. Thomas und ich sind natürlich außer Konkurrenz. Äh, davon abgesehen, dass ich eh nicht Erster oder Zweiter werden würde. Da müsste noch ein Wunder geschehen. Und äh, Aber wir spielen außer Konkurrenz natürlich mit. Aber der Erste und der Zweite kriegen das. Äh, der Erste hat die Wahl, ob er das Trikot will. Ich weiß gar nicht die Größe. Ich glaube, es ist XL. Ähm, ne? Also wenn du sagst, ey, ich bin äh, eins sehr klein und das passt mir eh nicht, dann nehme ich lieber die Kappe, dann geht das an den Zweiten. Oder wenn der sagt, nee, passt mir nicht, dann geht es an den Dritten und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr jetzt einsteigt, seid ihr eh schon vor mir. Das muss man schon mal so klar sagen. Und ihr habt noch nichts verloren. Ähm, ja, und ganz ehrlich, also spätestens Ende, Ende März habe ich eh vergessen, dass also ich meine Einloggdaten vergessen und weiß dann nicht mehr Bescheid und hoffe dann auf ein Wunder. Aber wir versuchen das mal so ein bisschen äh, hier zu begleiten. Und ähm, wenn ihr Lust habt, ich muss noch sagen, ne, also der Link kommt in die Shownotes, natürlich, ne Procycling Game. Und wenn ihr euch dann da eingeloggt habt, dann müsst ihr, gibt es da so ein Team? Ich, ich finde das jetzt gar nicht mehr. Ne? Da gibt es so eine Auflistung von allen Teams irgendwo, wo ich es nicht
1: finde. Unter Leaks, also der Leaks, kannst der, ja, also es gibt, gibt, ja x verschiedene Ligen in diesem Spiel. Ja, ja, der, genau. In der Liga, die wir spielen, ah da unten unter My Account leaks. genau. Und wir äh, sind diese Liga heißt World Unterstrich Tour Unterstrich Elite.
0: Genau, fünf Mitglieder. Das ist ganz komisch sortiert. Das ist glaube ich, wir haben da auch wirklich ein bisschen äh, gebraucht, bis wir es rausgefunden haben. Das ist wahrscheinlich die Reihenfolge der Teams, die angelegt werden mit einer Anzahl von Nutzern mehr als eins.
1: Das denke ich auch, ja. ja. Und, äh, Aber auf jeden Fall jeder, der da äh, mitmachen will in dieser World Tour Elite Liga, der ist herzlich willkommen, ich versuche da auch noch ein paar andere Leute anzulocken.
0: Ja, und ich glaube, da kann man auch einfach joinen, ohne dass man jetzt irgendwie da uns Bescheid sagen muss oder so. Genau, das habe ich jetzt auch
1: herausgefunden, also ich habe die Liga ja gegründet, wir haben da jetzt auch schon zwei, drei Leute oder diejenigen, einer oder zwei, eine Anfrage geschickt und dann konnte ich die einfach reinlassen. Ja,
0: und äh, ich sage nur so viel, bei mir ist der Name meines Teams auch Programm, (lacht) (lacht) Ähm. Auch an Reminiszenz hat einen großen äh, großen Radprofi und äh, ja, wie gesagt, ne, der, ist, äh, der der, der Gewinn ist ein Trikot oder ein Racecap äh, von DJ Swiss ausgerufen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das weiter verschenken darf, das muss ich nochmal in Erwägung bringen, äh, in Erfahrung bringen, aber von denen hört ja hoffentlich hört keiner mit und ihr, wenn ihr es nicht verratet, ich verrate es auch nicht. Gut, haben wir hoffentlich ein schönes Ende. Vielen Dank, Thomas. für Das muss ich jetzt mal an dieser Stelle noch mal besonders erleben, für die großartige Vorbereitung, wo mir ein bisschen die Zeit fehlte mit zwei Sendungen die Woche auch und noch anderen Sachen. Wir freuen uns. Ich sag mal so, wenn jetzt am kommenden Montag, wir haben jetzt gar keine Vorschau zur Tour deinander gemacht. Wenn du Lust hast und Zeit hast, vielleicht können wir nächste Woche schon den nächsten machen, weil dann kommen wir auch... Mhm. Weil dann sind wir so ein bisschen in einem besseren Rhythmus, weil wir hatten jetzt Velo Snack und Velo Race in einer Woche. Können wir mal gucken, ob wir nächste Woche Donnerstag vielleicht oder Dienstag oder so, aber das besprechen wir intern. Also, habt ein schönes Wochenende, viel Spaß, habt euch wohl und ähm, ja, genießt die Zeit, schönes Wetter fürs Radfahren und äh, danke auch allen immer noch mal wieder Spendern. äh, Ich habe es ausführlicher im letzten Snack gemacht, allen Spendern, die uns etwas überwiesen haben, Paypal, Patreon, äh, über unseren Amazon-Link bei uns auf der Seite oben, unterstützen, gibt es ein Suchfenster, ihr da drauf geht, da könnt ihr dann, äh, wenn ihr keinen papa Blocker habt, bei Amazon das Suchfenster nutzen, dort dann bestellen und alles, was in dieser Session, nennt man das dann, glaube ich, bei Amazon bestellt wird, ähm, bekommen wir einen kleinen Anteil, um dass es euch mehr kostet und uns auf dem Weg zu einer Investition hilft. Dafür vielen Dank
1: ähm, ja, und macht es gut. Tschüss. Ciao.